0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Treasure Highlights. Und zwar Ausgabe 4 ist es diesmal. Und ähm, unsere Sendungen sind ja immer was ganz Besonderes. Äh, das wissen wir natürlich. Heute ist aber tatsächlich mal richtig... Ähm was los, was am Start? Wir haben nämlich Gäste und wir haben einen Film für euch, ähm, denn so hatten wir das in der Form noch nicht, denn es ist quasi nicht nur für uns eine Premiere, sondern es ist quasi eine Premiere. Wir besprechen einen Film, den ihr da draußen noch nicht gesehen habt. Der Thorsten und ich, wir sind die beiden Glücklichen, die durften schon. Und der Thorsten wird uns jetzt zum einen Mal sagen, wen wir denn zu Gast haben und welchen Film wir denn besprechen.
1: Ja, lieber Sven. Und vor allen Dingen herzlich willkommen bei uns bei der Trashothek in den Highlights. Mark und Carsten Fese. Herzlich willkommen, sage ich mal zu euch. Hallo. Hallo. Belli Hallo. Hallo. Ja?
2: Ja, klar, klar. <lacht> Hallo. Danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Und äh, für diejenigen, die natürlich Sky Sharks noch nicht sehen konnten und auch noch gar nicht wissen, worum es dabei geht, Mark und Carsten Fese, das sind sozusagen die beiden kreativen Köpfe hinter diesem monumentalen, äh, nennen wir es mal Sharksploitation-Kracher. Und äh, der Mark ist zum einen der Regisseur, der Autor und auch einer der Ideengeber. Und sein Bruder Carsten ist auch Mitautor und vor allen Dingen Produzent des Films. Und die beiden machen schon seit vielen, vielen Jahren zusammen auch äh, Filme, die eigentlich wie die Faust aufs Auge bei uns in die Trashotik passen, um ganz ehrlich zu sein. Es gab mal einen kleinen Ausreißer zwischendurch. Ich erinnere mich an eine Dokumentation über James Brown, die äh, wunderbar war, aber nicht in das, in das Thema Trashotik reinpasst. Ne? Wenn ich mich da recht erinnere, wie hieß der Film noch? The Power of Soul oder so ähnlich. Ne? Genau. Ja. <lacht> Und aber so Sachen wie äh, äh, ja. Sex, Dogs and Rock'n'Roll, Sports und äh, diverse andere kleine Kurzfilme, die die beiden schon rausgebracht haben. Mark ist vor allen Dingen im Bereich äh, auch äh, der, der äh, Werbeclips und Werbefilme unterwegs. Und ähm, ich weiß gar nicht, Carsten, bist du da auch mit dabei? Du bist sicherlich als Produzent da auch im Hintergrund mit dabei. Sein, oder du bist auch als Regisseur tätig? Nein, er schüttelt mit dem Kopf, du musst schon mal nein, sagen. Kopfschütteln. Wir sehen uns für die Leute, die gerade zuhören. Das ist doch eine Premiere.
2: Ja, nein, 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 ich, ich weiß. <lacht> Als äh, äh, Regisseur, äh, nein, überhaupt nicht, aber ich bin äh, an sämtlichen Produktionen, die wir gemeinsam machen, in unserer Firma äh, genauso beteiligt, eben als Ideengeber, Produzent, äh, als Organisator dieser ganzen Geschichte, äh, aber Regie, das ist definitiv nicht meine Baustelle. Not my cup
1: of Tea. Gut, also die beiden Brüder sind eigentlich immer im Doppelpack zu erleben, wenn es um, um mediale äh, Güsse geht, aus dem Hause Marktropolis. Äh, und äh, jetzt haben die beiden uns einen, einen Film sozusagen äh, ins Postfach gelegt, mehr oder weniger, der jetzt auch in Kürze hoffentlich, wenn die Kinos wieder aufmachen, auch starten wird. Ähm, er ist schon mehrfach verschoben worden, eine ganz, ganz, ganz traurige Geschichte. Wir warten alle sehnsüchtig darauf.
0: Naja, der Thorsten und ich jetzt nicht mehr so. Ne? Ja. Also wir warten ja. jetzt nicht mehr so sehnsüchtig drauf, aber der Rest von euch wahrscheinlich ja. schon. Aber es war, es, war schon, es
1: war schon ein Erlebnis, also mal ganz ehrlich. Und äh, ja, wie gesagt, Sky Sharks ist der Film, er, er wurde auch schon des Öfteren in unseren Podcasts immer wieder angeteasert und wir haben immer mal kurz darüber gesprochen, gerade wenn es um, um die Highlights ging. Das ist ja auch so ein bisschen unser Steckenpferd. Aber das ist natürlich äh, das Nonplusultra, wenn man so an Haifischfilme äh, denkt.
3: Papa, ich habe einen Hai gesehen zwischen den Wolken.
1: Das ist toll.
2: Ich höre gar, ja, dass London angegriffen
0: wird. Ja, das ist eine Waffe. Und die kommt aus Deutschland? Sie waren im Eis der Arktis eingefroren. Sobald deine Monster losgelassen sind, fuck, sind wir alle am Arsch.
4: Ich bin der beste Air zwischen Paris und ein fliegender
1: Fisch steht zwischen mir und meinem Passagieren. Den Himmel unter Kriegsrecht zu stellen, das ist die einzige Möglichkeit. Wir müssen uns sofort darauf über. euch
3: Jungs, in den Ja,
1: yeah, das ist das, was ich sehen wollte.
3: Sky Sharks Im Kino
1: Na ganz ehrlich, die erste Frage jetzt, ich meine. Der Sven und ich als Trash-Tekare, wir sind natürlich seit vielen Jahren Haifisch-Fans. Äh, schön. Wir zucken da auch überhaupt nicht mehr, wenn's, wenn wenn es, irgendwelche Neuveröffentlichungen kommen, die noch so abstrus sind. Ähm, aber jetzt mal, ihr müsst doch auch Haifisch-Fans sein, oder? Wenn ihr so einen Film produziert und rausbringt und euch denkt, äh, A, müsst ihr doch Haifisch-Fans sein und B, jetzt mal auch dann, wie kommt man da drauf? Jetzt Zu so sagen, ich mache jetzt so einen Multimillionen-Euro- oder auch Dollar-Film in Deutschland mit Fliegenden Haien. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das weiß du oder so, glaube ich, mittlerweile jeder.
2: Ja, ich meine, da steht ja auch Sky Sharks drauf. Ja, ja. Nein, aber ich glaube, das über das ich mag.
4: Also, natürlich, jetzt mal, wenn ich von mir spreche, da nehme ich Kassus ein bisschen weiter raus. Ich bin totaler High Fan, ist klar. Denn ich glaube, ich habe auch eine DVD und VS Sammlung, die natürlich am Ende ein bisschen generisch ist, weil die alle sehr identisch sind. Aber was mich. Irgendwann richtig rausgekommen habe, also als ganz ganz kleines Kind, acht Jahre, habe ich mit meinem Bruder in äh Uga war das, ne, auf, ja. auf Super 8 den weißen Hai 2 gesehen. Ne? Und der Plattensee ist ein Südwassersee. Auf jeden Fall bin ich trotzdem nach dem Film nicht mehr ins Wasser gegangen, weil ich dachte, es kommt ein Hai. So, dann war der <lacht> gut. Da war ich halt auch ein Panzer. Äh, aber über die Zeit ähm, kam immer wieder so ähm, italienische Haifilme. Ja? Also Haus. Und ich dachte so, das ist ja irgendwie interessant, dass die da äh, so Rip-Offs äh, generieren. Und jetzt in den 2000ern kam das schöne Label Asylum auf die Idee: hey, wir machen sowas wie Mega Shark oder äh, Mecha Shark versus äh, Giant Octopus. Und äh, ich dachte mir, das sind ja großartige Werke, <lacht> denn auf alles zu scheißen und einfach zu sagen, ich mache einen Film, wo der Hai aus Wasser springt und ein jumbo auf ist, ich meine, geil, da ist alles erlaubt. Und ich meine, es hat was von einer gewissen Pornografie. Jetzt hat ja. einfach alles an der Es hat, äh, ja, ja. dahingehend, äh, äh, natürlich dann haben wir auch so einen Film ausgestellt, wo ich dachte, Alter, das ist ja total cool. Mach was. Der Dresden Film packst Heirat, ist dafür ein ne? Ist klar. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass wir mit anderen Produkten, die wir ja auch gemacht haben, Natürlich auch äh, Vertreter in Kansas, zum Beispiel auf den Filmfestivals oder auch äh, auf der Berlinale. Und da war es so jahrelang so: ey, da gab es Filme wie Riders of the Lost Shark und äh, Bad CGI Shark und Shark's Assist und nicht alle heißen. Und ich dachte, das ist ey, Kacki. Jedes ja, Jahr, ja, wir brauchen auch eine Gurke. Und äh, jetzt, um auf die Idee zu kommen, äh, wir haben, wir drehen dann auch Werbeklips natürlich von, was müssen wir erleben? Und da haben wir für ein Autokonzern in Kassel den Film gedreht. Und äh, ich habe den Traum gehabt, äh, wie wir wenn man äh, Turbinenbetriebene äh, ne, mit Nazi-Zombies besetzt, ne? die dann durch die Gegend fliegen und irgendwelche so aller Pirates äh, so Flugzeuge mhm.
3: äh, ja. Ja.
4: Äh, überfallen und natürlich dann sozusagen in ihren Besitz bringen. Und diese Idee fand ich so sensationell, dass ich das den großen Prozent gleich am nächsten Tag gepitcht habe. Ja, auch mein Bruder meinte, das Willst ist total du mich da. Willst du mich verarschen? Das also, oh. also, also,
2: also das zu verstehen, wir haben morgens um vier angefangen zu drehen und also um drei kam die Crew und dann kam Marc, kam dann auch runter und erzählte mir, ich so... Ganz kurz, das, das meinst du jetzt nicht ernst? Und ich meine, ja, äh, Nein, meine, Und ja, ich das, das finde ich super toll. Und ich dachte so, ja, ja, dann,
4: dann such mal jemanden, der dich dabei unterstützt. Und ich habe natürlich äh, das äh, nicht lange auf lassen. Und äh, dann im äh, Februar war die Berlinale. Und dann, äh, es gibt natürlich noch einen dritten und vierten hier am Boden, die Mitproduzenten, Jasit und äh, der Falk. Und ich meinte zu Jasit, so, äh, du kennst schon so lange, und du produzierst so du auch lange Filme, und wie findest du die Idee, einen Film zu drehen, wo nazi Zombies auf fliegende Haie und Flugzeuge Ich bin drin. Ich, ich bin nicht. dabei. Ich so, das ist das? Und, und ich und dann, stand ihn daneben hier so, was meinst du jetzt
2: nicht ernst? Ganz kurz, du hast das äh, er hier, ne, äh, mein Bruder meint so fliegende Haie so, Flugzeuge angreift, das ist doch, äh, langweilig, mh. Nein, das ist sensationell. Ich dann so, Ja, dann sieht man so, dass er irgendeinen findet, der euch die Scheiße abkauft.
4: Ja, und dann werde ich drei Monate später, war er kann. Und dann haben wir, glaube ich, in Cannes, äh, die Leute so irre gemacht, dass wir fast äh, 13 oder 14 Angebote hatten von Leuten, die wollen das produzieren. Das ist sensationell, dein mhm. Das ist ja Carsten, Jetzt, jetzt Carsten. ist es ja, ja, ja
1: zeitlich, wie ist es denn zeitlich einzuordnen? Ich meine, der Film kommt jetzt raus, 2020, das ist ja schon ein paar Jahre her, oder? Die Idee erstmal. Wir sind schon ja. in 2021, Thorsten ja. 2021, stimmt.
2: Ja, aber ich meine, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, also ja. jetzt, du, hast, du hast eine Idee. Mhm. Also die Idee war ja folgendes, Heil äh, Turbinen, Nazi-Zombies angreifen. Mhm. Das reicht jetzt nicht ganz aus, um einen Film,
1: Darzustellen. Versteht, was ich meine? Bei manchen schon. Also, ja, ja. Naja, das stimmt. Naja.
2: Gut, aber ähm, da muss ja noch ein bisschen mehr Fleisch an das Skelett an, würde ich mal etwas sagen. Und ähm, naja, aber was ich so faszinierend fand, dass die Idee sofort da gewesen ist, also äh, die Leute haben das sofort kapiert. Also, das, das müsstest du nicht erklären. Und das fand ich äh, nach über 15 Jahren in, in, in diesem äh, Business so faszinierend, dass die Leute. Sofort wussten, allein schon was erzählt worden ist, was Mark damit meinte. Also, mhm. sonst, wenn du eine Filmidee hast, das musst du lange erklären. Und dann musst du sagen, ja, warum? Und bla, Charakter.
4: Das war hier überhaupt nicht die Frage. Nazi-Zombies, Haie, Turbinen, angreifen, fertig. Ja, muss die, 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 die Leute, die das im prozent die Labels haben natürlich da auch eine gewisse Kommerzialität drin gesehen. Also, gerade weil äh, Thema wie Haie und Nazi-Zombies natürlich auch natürlich ein gewisses. Hip, da äh, sind hatten. Äh, also, es hat sich jetzt mittlerweile abgeflaut, aber gerade zu dem Punkt war es ja wirklich jeder wollte auch sowas vielleicht haben. Es kam zur richtigen Zeit, die Idee. Und äh, wenn man sagt, es hat lange gedauert, dann muss man auch was Grasse nur einfach sagen, revidieren. Denn wenn man jetzt eine Filmproduktion hat, äh, reden wir von einem grundsätzlichen Laufzeit, das mal abgesehen, wenn es vielleicht ein Style-Thema ist oder so, aber du hast mindestens 5-6 Jahre so ein Ding auf die Beine zu stellen. Ja. Und das sollten Leute nicht vergessen. Wir hatten eine Idee, die wenn ich am Tag der Idee, die hier oben mal, und ein paar Wochen später sein, getroffen wurde. Aber es gab kein Drehbuch, keine Funktion. es nee, war einfach wie bei Apple, Quatsch, wie bei Microsoft, der den von IBM äh, Windows oder iOS verkauft hat und wir hatten das gar nicht. Und das war bei uns auch so. Wir hatten eine Idee, aber nichts dahinter. Da müssen wir erstmal mal dann bei Null anfangen Drehbuchautoren so zu finden. Ne? Wie der Eddie Morell. Der wird nicht geile Sachen machen, die hier auch schon mal scharf und ja. also, der war auch passiv. Der hat auch sofort begriffen, Alter, das ist ja der Superschwachsinn, da machen wir einen Fass auf. Und äh, das hat sich auch so weiterentwickelt und immer meine, meine, Leute waren interessiert. Und ja, was uns ja, erschrocken ja. hat, war am Ende, dass sich auch die Labels sich hochgeboten haben. Da gab es einen richtigen theoretischen äh, Kampf. Ich will das Ding haben, ich will das machen. Sinn. Also, ich war auch ziemlich überrollt von den ganzen Sachen, passiert so. Also, was also man kann ich
2: noch sagen, hm? als ganz als kurz, also als dann sozusagen die Idee äh, grundsätzlich erstmal geboren gewesen ist, ähm, war die Überlegung, okay, also jetzt war natürlich die Frage visuell, wie stellt ihr euch das vor? Also, das war dann äh, im Mai 14, hatten wir diese, ja, ja, diese Vorstellung. Ja, ja, ja. So, und dann auf jeden Fall haben wir dann äh, 14 gesagt, okay. Ja gut, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit die Leute überhaupt sehen, was Marc sich visuell vorstellt. Weil das Problem ist einfach so, erzählen können viele. Und viele, viele Ideen bleiben einfach so auf dieser Schnackerebene stehen. Aber wenn du das ernst meinst, dann musst du liefern, um dann mhm. zu sagen, okay, wir haben jetzt da diese Idee und so könnte man das visuell machen. So, viele würden folgendes machen, die würden erstmal ein Drehbuch schreiben und vielleicht ein paar Scribbles wir machen das anders, wir drehen. Wir drehen sofort. Ihr habt direkt den Trailer
1: damals gedreht, ne? mit dem Flugzeugangriff, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Genau, ja, ja, ja. ja richtig. Genau, das Ding ging und ja auch ab wie eine Kanone ja. in dem Moment halt, als das rauskam und alle wollten sofort ja. den Film sehen. Und dann habt ihr da gestanden ja. und gesagt, ja, Moment mal, ne? Ja,
2: wir müssen das erstmal machen. Ja. Das war die visuelle idee die wir da <lacht> hatten. Und äh, ja, und die, die, die Leute haben echt da wirklich Kopf drauf gestanden. Und dann äh, 15 haben wir ihnen dann das erste Mal sozusagen diesen... diesen
4: diese Idee visuell dargestellt ja, und dann liegt es ja. Nein, ja ja, ja. das war ja völlig Ja, Das war schon krass. Wir hatten auch, wie gesagt, wir wollten aber auch was machen, was halt einfach auch dem Blutig ist. Es sollte auch eine gewisse Fallhöhe sein. Und wir wollten natürlich auch, jetzt zurück zum Thema, was du von angesprochen hast, eine deutsche Produktion. Man erwartet sowas natürlich grundsätzlich erst aus Amerika. Ne? Weil da, da, ist ja, da ist es halt auch okay, äh, Trash jetzt mal als Pipe zu sehen und nicht immer so als Müll. So, ne? Und äh, jetzt machst du es halt als Deutscher. Und äh, wir äh, scheißen, hink und noch auf ganz Norm. Ich meine, relativ von unserer nervigen Vergangenheit, die man hatte. Und dass man so ein Thema auch anfasst und um daraus auch eine gewisse... Äh, ja, nicht Comedy, aber das halt auch verballhornt, um das Begriff von Oliver Kalkofe da aufzunehmen, ist so... Das war uns aber auch ein wichtiger äh, Aspekt, ein äh, wichtiges ja, Ding, was wir ja. machen wollten. Denn äh, man muss einfach auch mal bestimmte bestimmten Sachen abschießen und äh, Sachen einfach auch anders betrachten oder mal vielleicht... Ja, schon äh, jetzt nicht das Problem haben, Deutsch zu sein. Also vielleicht geht das jetzt auch in die richtige Richtung. Denn mhm. was du sagst, zum so Thema auf die Beine zu stellen, in Deutschland ist das Thema, es ist kein Drama, es ist kein Grauschleierfilm. Das heißt, das Ding ist auch nicht förderungswürdig, denn es ist halt amerikanischer geht um totaler Müll. Und das ist halt passt ja gar nicht in diese grundsätzliche Förderungsnorm und, und, und das heißt, wir wussten schon, äh, um noch mehr Geld zu bekommen ne, und noch mehr Peace äh, abzuschließen, müssen wir was schaffen, was halt international hat ankam. Und deswegen muss, haben wir dann auch äh, natürlich dieses Szenario einmal halt sehr mutig gemacht. Wir haben auch viele Cameos äh, sozusagen in unserem ja. Intro drin. Und ähm, das war so eine, auch eine Gefahr. Voraussetzungen dessen, ob wir das Ding überhaupt ins stellen
1: ja. Da kommen wir rein, nochmal drauf zu sprechen. Filmförderung mhm. in Deutschland, gerade bei Genreproduktion, da würde ich gleich gerne nochmal ein zwei, ein, zwei Sachen nochmal so ein bisschen tiefer gehen. Aber bevor wir das machen, wollen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf euren Film werfen. Wir können das natürlich in unserem Audio-Podcast nur machen, indem wir eine ganz kurze Zusammenfassung bringen.
0: So, dann wird uns der Thorsten jetzt mal erzählen, worum es in diesem Film geht. Klassisch hat der Thorsten das Talent, die auch spannendste Geschichte erstmal ähm, platt zu reden in einer Inhaltsangabe, das kann ja manchmal ganz gut. Ich bin gespannt, was du aus Sky Sharks machst. Vielen Dank. Ja, ich auch. Ich auch.
1: Oh, jetzt habe ich zum ersten Mal Lampenfieber, wenn ich eine Inhaltsangabe vorlese von einem Film, weil die beiden Autoren mit dabei sitzen und nicht sagen können, aber das war aber totale Kacke, was du da zusammengeschrieben hast. Hör mal. Ja, das werden wir gleich jetzt hören. <lacht> ja, genau. Aus heiterem Himmel taucht eine Armee aus untoten Supersoldaten auf raketengetriebenen Reichsflughain auf, die zuerst Passagiermaschinen angreift und später auch noch vor ganzen Städten nicht haltbar. Macht. New York, London, Berlin, kein Land wird verschont. Zeitgleich müssen die Schwestern Angelique und Diabla Richter mit Schrecken feststellen, dass ihr Vater Dr. Klaus Richter, der Inhaber des Technologie- und Rüstungskonzerns Richter Technologies, nicht ganz unschuldig an der Situation ist. Nicht nur, dass die Firma bei Forschungen im ewigen Eis ein gigantisches Kriegsschiff gefunden und die Nazi-Zombies quasi aufgetaut hat. Nein, Dr. Richter war 75 Jahre zuvor Mitglied in einem Forschungsteam der Nationalsozialisten, das mit dem Wirkstoff K7b den ganzen Schlamassel überhaupt erst losgetreten hat. Seine beiden Töchter stellen sich mit tatkräftiger Unterstützung von General Major Frost und einer Spezialeinsatztruppe der Bedrohung und so wird der Himmel zum Kriegsgebiet und die Wolken färben sich blutrot.
2: Respekt. So. Respekt. Mehr wird auch
1: nicht verraten. Also gut,
2: gut, gut. das hättest du, ja. das hättest du mal vor Jahren machen sollen.
1: Ja. ja, danke vielmals. Nein, Wir versuchen ja immer zumindest mal die Leute, den Leuten so einen, so einen kleinen Teaser zu geben, was eigentlich passiert, ohne zu viel zu verraten. Also natürlich sind da schon einige Punkte drin, aber ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man das auch letztendlich ja. so, alles was, da, was da mehr oder weniger vorkommt. Sehr schön. Also jetzt mal ganz ehrlich, als ich den Film jetzt zum ersten Mal, ich habe ihn vorgestern zum ersten Mal gesehen, ich habe es leider nicht früher geschafft, ich habe mich mit meiner Frau aufs Sofa im Wohnzimmer gesetzt, das Notebook an den Beamer angeschlossen und haben das ganze Ding dann schön auf der großen Leinwand geguckt und ja, recht so. ich sag mal, meine Frau ist viel gewohnt, die guckt schon eine ganze Menge Trash mit mir und die sagte dann irgendwann zwischendurch, der ist aber schon sehr speziell, Torstens.
4: Und ist das jetzt ja. Das also, kann man sehen. Ja.
1: ja, aber eigentlich doch gut, oder? Und sie meinte, Sie hätte jetzt gesagt, sie hätte nicht gedacht, dass das eine deutsche Produktion ist im ersten Moment, als sie das so gesehen hat. Das ist ja schon mal Lob nach oben, ja, hin das. so, so ja. Weil von deutschen Kinoproduktionen kennt man ja, kennt man ja, kennt man ja Nazis ja eigentlich nur aus Vergangenheitsbewältigungsdramen ja. in dem Sinne. Ist ja Sky Sharks auch. Genau, ja, in einer gewisse Art und Weise, aber nicht so, wie die Förderanstalten das vielleicht manchmal auch sehen wollen, würde ich mal behaupten. Und äh, und zum anderen gibt es in deutschen Produktionen ja eigentlich fast immer nur einen heulenden Till Schweiger äh, in irgendwelchen Beziehungsdramen, äh, in Komödien. Dramen sind dann hinterher äh, trotzdem, nein. aber es sind eigentlich Komödien. Und viel mehr gibt es ja zwischen nicht. Vielleicht noch Fuck You Goethe, Sven, habe ich irgendwas ausgelassen? So, Also ich kann mich selten an deutsches Genre-Kino erinnern. Und ich finde ja, Deutschland ist ja nun einfach mal auch der Ursprung eigentlich Genre-Kino oder hat zumindest eines der Länder gewesen. Ja, genau. Wenn ich an so Sachen wie Dr. Caligari denke, wenn ich an Metropolis denke, da kommt ja auch wahrscheinlich dein, dein Firmenname auch ja, her. Ähm, ähm, all diese klassischen diese klassischen auch äh, Produktionen, halt teilweise noch im Stummfilmzeitalter, der Golem zum Beispiel. Und es gibt ja auch dann, ich meine, wenn du die Dr. Mabuse-Filme noch als Genre mit dazu nimmst, auch noch in den 60ern, die gingen ja auch schon so als Grenzgänger so ein bisschen durch. Aber es gibt heute das nicht mehr. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor zwei Jahren noch mal eine deutsche Co-Produktion, Stang oder so ähnlich hieß die, oder vor drei. Die ist in Brandenburg ja. gedreht ja. worden. Da ja, ging es so Riesenhornisten. Ja. Ja. Ja, äh, aber ja, ich ja. kann mich sonst an nicht irgendwas großartig erinnern, was jetzt noch so als, als wirklich als, als rein deutsche Genreproduktion durchgegangen ist aus den letzten Jahren, um ganz ehrlich zu sein. Da, da müsste man, glaube ich, schon wirklich graben. Nee. So. Gibt es nicht. Gibt's naja. nicht, oder? Stang
4: war ja auch eine amerikanische Produktion. Ja, ist aber sie in Deutschland gedreht, war gedreht war
1: worden, so wahrscheinlich wegen der Filmförderung ist nicht oder sowas, ne? oder?
4: Naja, alles gut, das sind ja ja richtig genau ja. Nee, nee genau äh, ich so. glaube, ja, hast du für dich recht zu und spontan fällt mir nichts ein vielleicht noch hier äh, weiß
1: ich nicht äh, ja. also mir, mir ist ja auch nichts eingefallen Doch, ich habe auch lange manche. überlegt was, was, was? Ich von René Weller, Macho Man. Ja, gut, Macho okay. Macho Man, ähm, René Entschuldige bitte, aber den hatten wir ja auch schon. 79, die, ja. Du wirst, wenn du auf die Original-DVD von Macho ja, Man ja. guckst, auf die neue, wirst du auch ein Interview von uns da drauf finden mit ihm. Das ah, Wahnsinn. okay. Ja. Sehr gut, sehr gut. Es war sehr ja. amüsant. Ja. Nee, aber, aber Sven, wie war denn dein erster Eindruck? Also ich habe den gesehen und habe hab den angeguckt und wie gesagt, ich sagte so, Buff. Meine
0: Herren, was haben die sich einfallen lassen? Sven, wie war es bei dir? Also, ich äh, hatte tatsächlich... Ähm, <lacht> ich hatte Spaß. Also, äh, es fing vor allen Dingen damit an, dass ähm, die, die ersten, ich sag mal, zehn Minuten... Oh. Die bleiben ja haften, wenn man das mal so ähm, formulieren möchte an der Stelle. Und ähm, irgendwann ging es dann mal kurz ins Cockpit. Und dann habe ich halt den ersten deutschen Schauspieler erkannt, aber nicht erkannt. Und dann habe ich erstmal die nächsten fünf Minuten überlegt, woher ich den Herren denn kannte. Bis ich mich dann irgendwann doch mal dazu bereit erklärt habe, Google anzuwerfen. Und Gott sei Dank, auch wenn euer Film noch nicht erschienen ist, er ist im Internet äh, gut dargestellt. Und dann konnte man nachgucken, wer es ist. Ähm, äh, das fand ich... Ähm, fand ich extrem witzig, aber halt auch alles, was das vorher passiert ist, fand ich extrem gut. Ähm, ich bin ganz offen, wir sind in der Trashothek offen, wenn man den gesamten Film dann sieht. Der hat für mich hier und da mal eine Länge. Ähm, da gehen wir ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal drauf ein. Ähm, aber es war immer so der Hintergedanke, wow, eine deutsche Produktion, ziemlich geil. Bei allem, was man vielleicht selber anders gemacht hätte und man weiß es ja auch selber immer besser. Ähm, wie gesagt, äh, 85 Millionen Virologen und Bundestrainer ähm, und dann auch ja. gerne Regisseure. <lacht> aber, ähm, Sehr schön, das, ja, gut kommentiert. Aber da, das war halt für mich auch so ein, so ein dominierendes Gefühl. Alter Schwede, da sitzen zwei Jungs in Deutschland, die haben das auf die Beine gestellt mit allem, was da so... Ähm, zugehört und vor allem ich wusste ja da schon, als ich ihn gesehen habe, ich habe die Möglichkeit, mit denen auch ein Gespräch zu führen. Also da war auch schon, ähm, und wie gesagt, das ist jetzt kein Honig um den Mund, da war schon sehr viel Ehrfurcht bei, weil man natürlich gibt es großartige Regisseure auf der Welt, nur ich habe in der Regel auch keine Gelegenheit, mit denen mal zu sprechen und ähm, da einfach auch einen tieferen Einblick zu finden. Und ähm, im Großen und Ganzen, wie gesagt, äh, über die zwei, drei Längen können wir sicherlich nochmal sprechen, fand ich das nicht nur sehr unterhaltsam, sondern tatsächlich auch mit eine der, ja, wie soll man das sagen? Das ist so ein Film, den werde ich dann jetzt eher nicht vergessen. Also Sand Sharks, äh. Ice Sharks, ja. ähm, Sand in Ice Sharks, ähm, das Snow so Sharks. <lacht> Haus Shark. Haus -Shark. <lacht> <House>
1: -Shark. <lacht> Shark, ja, genau. Ähm,
0: Ghost Shark oh. war auch sehr schön. Ähm, ja. War auch ein Zombie-Shark. <lacht> yeah. Das sind halt Sachen, die guckt man, da spricht man eventuell drüber und ähm, die haben natürlich alle so ihre ihre speziellen Befindlichkeiten, wo man viel und da mal lacht, aber das vergisst man dann auch gerne mal wieder. Und ich glaube tatsächlich, dass mir der bei das bei der Produktion hier nicht passieren wird.
2: Sehr schön. Danke. Also
1: man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass all die Filme, die wir gerade genannt haben, können ja Sky Sharks in keinster Weise auch nur irgendwie das Wasser reichen, Ja, weder die Haifischflosse noch das Wasser in irgendeiner Art und Weise, weil das Problem ist ja, dass eigentlich 95 bis 99 Prozent der Haifischproduktion in der letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahre nach Sharknado eigentlich auf einem Level laufen, die, sage ich mal, auf dem heimischen Amiga zusammengeschrubbelt worden sind und vor allen Dingen äh, aussehen wie eine Laienschauspieltruppe von der Hochschulklasse äh, der begabten Förderung in Anführungsstrichen, die irgendwo im südlichen Brandenburg am Müggelsee äh, mal eher schnell äh, äh, mit dem Schnorchel ins Wasser gestiegen sind. Ja, also ungefähr so sieht das aus. aus, drei Drehtage plus drei Tage am Rechner. Ja. Ja. Und wenn man sich die meisten Shark-Sploitation-Filme -Shark dann anguckt, der letzten zehn Jahre, da gibt es ja nur wirklich einige, also da, die kannst du glaube ich an einer Hand abzählen, die man auch als trash Film Freund noch ohne Alkohol noch genüsslich gucken kann. Weil bei den meisten ist es ja schon so, dass der Daumen immer juckt, wenn es zur Vorspultaste geht, bei ja. vielen der Haifischfilme, Du hast drei Haifischangriffe angriffe in 90 Minuten und ansonsten jede Menge untalentierte Menschen in den Filmen. Und äh, das Ganze ist dann irgendwie für zwischen 50 und 5000 Euro Budget Runtergekurbelt worden mit, mit irgendwelchen Leuten, die umsonst ins kalte Wasser gesprungen sind oder sich von irgendeiner Pappeifischflosse erschlagen haben lassen. So und äh, mit ein bisschen Himbeersirup bespritzen haben lassen im Wasser. Und das war es dann. So sieht es meistens leider auch aus. Das ist bei Sky Sharks nicht. Das muss man einfach mal so sagen. Da gebe ich ihm Sven recht. Und gerade auch die Eröffnungsszene, das ist ja so ein bisschen auch aus eurem Trailer. Ich kann mich daran erinnern, das habt ihr ja damals. Ich weiß das noch, weil ich da mal so ein bisschen mal, mal kurz um die Ecke geleuert habe. Beim damaligen, es Weekend of Horrors, war es damals noch. <lacht> in Oberhausen, ne? ja, in der ja, Turbinenhalle, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja, da habt ihr ja, doch in der ja, zweiten Halle dieses ja. Set aufgebaut. Und da hat man natürlich eine ganze Menge nette Cameos gehabt von einigen der Gaststars, die dabei gewesen sind. Aber auch so Leute, weil du sagtest gerade, Sven, du hast dann im, im Flugzeug da, wie hieß er nochmal der Junge? Ich weiß es schon. Tobias
0: Schenkel, ja. Genau, der, Tobi,
1: ja, ja. der, Tobi, ja. der Übrigens, glaube ich, oder? Der war. <lacht> das ist unserer, unserer Hendrik Marz, den wir in unserem zweiten Hörspiel eingebaut haben. <lacht> ah, Tobi.
2: Tobi ist ein netter. Mann. Tobi ist cool. Tobi Tobi ist der Brüller, ja. ähm, weil wir hatten, wir hatten Tobi äh, auf der Nordmedia-Veranstaltung mal vor 10 oder 15 Jahren das erste Mal getroffen. Da war er noch mit dir, mit, mit School oder wie das Ding da hieß. Und da war ich dann irgendwann mal zu ihm, Tobi, irgendwann mal, mein Freund, kommst du mit einem von unseren großen Filmen vor. <lacht> genau.
4: <lacht> und und, äh, und äh,
2: das war ein so ein Running Gag und äh,
4: das, ja, was halt auch so Hegel äh, um zu den Lenken auch zu sagen ist. Ne? Man muss halt super, super, super viel auch eindampfen. Ne? Und es gibt immer noch Sachen, da können wir diskutieren drüber, äh, weil es gibt auch eine zweite Schnittfassung eigentlich, die mich genau das Problem ist, was äh, du äh, kurz angerissen hast, weil wir viele Sachen auch so sehen. Aber äh, irgendwann muss du auch einen Deckel drauf machen. Das ja. ist ja halt einfach so und äh, was halt eigentlich äh, ist, wir hatten, also der Griff den ihr jetzt seht, der ist jetzt 12 Minuten oder 15 Minuten lang, der geht eigentlich 35. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ich meine, äh, vielleicht irgendwann mal, ich glaube, die äh, habe ich Bock, das nochmal noch, äh, sozusagen in eine Endlosfassung zu schreiben, weil da total genervt sind. Ähm, da ist es so, dass Tobi Schenke äh, sehr viel Dialog hat. Ja, Und jetzt ist sein halt einziger gut. Satz, sie ist something on the radar. <lacht> Und äh, damit zieht <lacht> mich natürlich auch ein bisschen auf. Und äh, bei weil, weil einigen äh, Sachen ist das so äh, passiert, aber du, du musst halt auch hart eingreifen. Ne? Also, man hat eine Situationskomik, das, das finde man geil, dann dreht das dann halt auch, und dann nimmt der so... Dann für das Selbstverteidigung sind alle so, oh ey, komm mal zum Punkt, das ist, ist halt einfach
1: so. Aber es sind natürlich auch einige ja. andere tolle Gastauftritte drin, also ich denke nur mal, also allererstens, dem, dem meisten ja sofort ins Auge fällt, ist natürlich Ralf Richter, der da sitzt mit seiner, mit ja. seiner Filmtochter und sagt, ja, wie soll ein Heiden fliegen können, das ist doch hier in der Luft, so nach dem Motto, da habe ich, da muss ja. ich echt ernsthaft lachen, aber auch so Sachen wie, dass man dass man natürlich Robert Lazardo dann als, als Pfarrer äh, oder als Priester sozusagen dann in die letzte Reihe setzt, ich ich hatte noch im ersten Moment noch gedacht, jetzt fängt die Nonne gleich an, auf der Gitarre zu spielen. Da gibt es dann noch andere Filmszenen, die man aus anderen Filmen kennt, halt, in Flugzeugen. Halt, ja. Aber äh, das war dann nicht der Fall. Das wäre auch nochmal ein netter Gag gewesen. Ja. Vielleicht ist das ja der Schnittfassung, äh, der Schnittfassung zum Opfer gefallen.
4: Also, äh, um das, ja, ja, es gibt die Fehler geht noch viel lecker, ja, von meiner nachher dann äh, Wodka zu Wasser. Ähm, <lacht> weil er wirklich trinken soll als Fahrer. Es ist so, was, was ein Konzept war, wir haben alle Leute falsch besetzt. Ne, Tobi Schenke, hochseriös, die hm? Kunde, ja. Ralf Richter ist ein hochseriöser Vater, hm? der versucht sein Kind zu erziehen. Hm, genau. Robert Lazaro, Dauergangster in jedem Film spielt einen Pfarrer, Norrie, hier und da gab es auch äh, sexuell so immer, lecker zu sehen, spielt da die Nonne. Und das geht die ganze Zeit so weiter, dass wir die ganze Zeit Leute immer, immer Absurdum geführt haben. Und das fanden die Leute total, also die Schauspieler, unheimlich geil. Ja, ja Rot Lasano hat mich nach und meinte, ey, ihr seid die Ersten, die mich mal nicht als Gangster, äh, so also rein Gangster besitzt haben, sondern ich darf hier mal was anderes spielen. Und das war auch so ein bisschen so, äh, was wir wollten. Wir wollten mhm. Leute einfach auch mal einen ganz anderen Weg so zeigen. Am Anfang, äh, Ende hat hatte das so ein bisschen aufgelöst, aber am Anfang war es echt geil. Die Leute, ach, Ralf, du spielst jetzt hier einen seriösen Vater. Ralf, also, ich bin auch ein Taliban, hat er dann mal so rumgeschrien. Und, äh, Nee, aber das war auch so ein Thema, was den Schauspielern haben, Spaß gemacht hat,
1: mal Rollen hat. Ja, das, das ist auch vor geht. allen Dingen, aber ich finde es halt bei dem Film auch natürlich spannend, erstmal diese gegensätzliche Besetzung, wie er es schon sagt, das ist echt geil. Und du kannst natürlich als, als Trash-Film-Freund auch ein Trinkspiel draus machen. Du kannst natürlich immer sagen, woher kennen wir den? Wenn, wenn du jemanden entdeckst, trinken, <lacht> Schnaps, So nach dem Motto, ihr <lacht> ja, ja an jeder das, Ecke das, das irgendwo irgendjemanden sein. immer am laufenden Band. Das ist so. ja schon, schon, schon eine geile <lacht> Nummer. Gab es denn bei der Besetzung auch jetzt irgendwie für euch so ein so Punkt, wo ihr gesagt habt ihr, habt, ihr wolltet unbedingt jemanden haben oder es hat sich ja ein Traum für euch erfüllt oder auch es hat sich vielleicht ein Traum auch nicht erfüllt. Ihr wolltet jemanden haben, ich weiß, da spricht man ungern drüber, wenn dann jemand wenn man dann jemand dann doch nicht konnte aus irgendwelchen Gründen. Aber gab's da hat sich da für euch ein Traum erfüllt? War das eher so, seid ihr da praktikabel rangegangen? Wen kriegen wir gerade? Wer passt da gut rein in das Genre? Wen können wir schön ja. besetzen?
4: Praktikabel. Also es gab eigentlich beide Situationen. Ja. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und also, Tony war. Todd, sagen wir immer wieder, war schon jemand, den wir gerne haben wollten. Ja. Das hat aber auch geklappt. Der kennen die mehr Und das war, das war uns äh, total. war echt geil, dass es geklappt hat. Äh, viele sind halt einfach dann auch aufgrund dieser absurden Situation, wie dessen, dass wir da in der turbine gedreht haben, auf uns zugekommen. Sagen wir, kann ich doch mal noch eine kleine Rolle kriegen bei einem Film? Und wir so, oh, klar, also, das <lacht> hat sich dann auch so ein bisschen verselbstständigt. Ja. Ja. Äh, dass wir da was machen und äh, man hat was äh, eine große Situation zu spielen, kriegt man auch so ein paar Geld. Und äh, ja, also beide Situationen haben es so. Wir sind aber auch so stumpf, wir rufen halt einfach aber, an, hey, willst du mitmachen? Nein, viele haben einfach mit Ja geantwortet. Aber Marc, ich glaube,
2: dass, dass, dass das Hauptthema, das werde ich nie vergessen, war eigentlich die Hauptrollenbesetzung. Wir hatten ja äh, äh, Ideen, die wir gerne hätten, ja. haben wollen. Können wir ruhig, du äh, hier... Äh, ja, du redest von
4: äh, Dieter Laser. Dieser Dieter Laser. Der sollte doch Richter, Richter werden, oder
2: was? <lacht> äh, <lacht> recht, ja, <lacht> genau.
4: Sollte spielen. Ja. den spielen. Uh, den haben wir auch schon interviewt. Ja, Dieter, äh, die, Dieter war super.
2: Dieter war, 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 Dieter war echt immer, war ein super Typ. Und äh, mhm. wir hatten ähm, die erste Drehbuchversion auch geschickt gehabt. Und äh, ja. war er ja auch bei uns auf dem City Range und es war auch alles super. Und wirklich ein sehr, 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 sehr sympathischer äh, professioneller mensch und ähm, aber es, es kam dann darauf hinaus wir mussten ja dann als wir dann angefangen haben zu produzieren gab es halt situationen wo wir einfach sagen so funktioniert das nicht wir müssen da halt bestimmte dinge umändern weil das so nicht funktioniert wie das in der ersten drehbuchfassung gedacht gewesen,
4: gewesen ist, ist. Hm. so hm.
2: und das fand er äh, Scheiße, von Anfang das das, das, war ich gut. Das war nicht sein Ding. Ja. Weil, er, also okay. er, er hatte wahrscheinlich auch Dinge drin gesehen, die wir so vielleicht im Subtext gar nicht gesehen genau. haben. Die hat er aber gesehen gehabt, was wir im Nachhinein natürlich sehr, sehr spannend finden. Wenn, der Film ist jetzt fertig, alles gut. Und, ähm, und mit Thomas Morris äh, als äh, Richter, Wir hatten mit Thomas hatten wir vorher schon ein paar Sachen gemacht und äh, Thomas war also auch immer auf der Liste. Also er hätte so, um, bei uns eine Rolle definitiv bekommen für die ja. Sharks, aber es war nicht die erste Wahl, weil für diese Rolle. Für diese also Rolle. Die hatten, also, Thomas war immer, äh, ja, uns was mit. Aber äh, wir, wir hatten, dachten so, äh, Laser, das, das wird genau der. Wird äh, ja, doch er. Ja. Hätte also auch vielleicht vom Alten. Egal. Also auf jeden Fall, das hat ja nicht geklappt. Das ist so. Ähm, aber das war gut. Und äh, dann hatten wir, hatten wir Thomas gefragt gehabt, ob er Lust und Laune hätte, das zu übernehmen. Mhm. Und er so, okay, er, er wusste, was, was wir für Filme drehen und äh, wir hatten ja schon paar Probleme äh. gemacht. Und er so, okay, ja, das ist ja, ja, ja. <lacht> und auch, ja, ich meine, äh, ja, wenn ja, auch so, ganz ganz so eine,
4: für eine Hauptrolle... Man und darf
1: und nicht vergessen, er hat ja auch bei, bei Schindlers Liste mitgespielt, ne? Also es ist ja schon ein Sprung von Schindlers ja, Liste weil, zu äh, Sky Sharks.
4: Ja. Hey, äh, hallo? Da. Der geht nicht. Er, er ist er ist beim S geblieben. Ja.
2: <lacht> <lacht> sehr gut. Nein, aber auf jeden Fall äh, okay. Also ich muss man Kopfschmerzen machen. Ich finde das, ich finde das Drehbuch super geil. Es ist eine deutsche Produktion, das was, was ja angesprochen worden ist und mega spannend. Und, äh, er, und es ist ja aber sehr sehr wichtig, dass Schauspieler und Regisseur miteinander klarkommen. Und er kam mit äh, Marco haben äh, eine sehr äh, sehr eigene Beziehung und äh, cool, ja, ähm, dann kam die Antwort, ja, ich mach mich. So, dann hatten wir, dann hatten wir Thomas, also die männliche Hauptrolle. Jetzt aber, das fand ich total spannend, wer macht denn die weibliche Hauptrolle? Beide weibliche Hauptrolle. Also, sag mal so, als
4: jetzt... Äh, bei Barbara
2: fand ich das hat sich irgendwie ergeben aufgrund also auch von, von, von der Convention und, und,
4: und ja und, und, und. Wir, wir kannten Barbara schon sehr sehr lange
2: das, das war nicht, aber so eben äh, die, äh, also Eva Habermann dann äh, war
4: einfach so was bin ich mit wir waren noch mit mit unserem Kameramann wir waren noch mit wir waren haben Firmen gedreht und dann haben wir gemeint also wer könnte das überhaupt sein das so als äh, schlechter ja, ne genau und dann kamen wir auf Eva das ist aber auch eine ziemlich große bekannt Schauspieler Er Auch wieder angerufen, ja, ich bin dabei. Das ist auch immer das Problem, dass die Leute äh, gar nicht mal einfach den Versuch starten, einfach mal, ich hecke hier oben, größere anzufragen, weil sie dazu viel Respekt vor haben oder glauben, es wird eh nicht so oder, oder. Ja. Einfach machen, weil im ersten kannst du eh nicht abholen. Ja, Eva Habermann ist ja
1: auch jemand, der ja auch gerne mal Sachen ausprobiert, habe ich das Gefühl. Wenn ja, ja, du ja, so die Filmografie von ihr anguckst, ich meine, Lex ist ja im in, in Science-Fiction-Genre, zumindest bei Science-Fiction-Fans, noch sehr beliebt und populär. Aber wenn ich mal so durchgucke, auch, ich habe jetzt gesehen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, jetzt Trolls World zum Beispiel. Ja, ja, ja na klar. Also, äh, <lacht> nee, sie ist da pro oh. Prozess. Ja, genau.
2: Also, und dann hatten wir Eva dann, äh, das Drehbuch geschickt kam ja, äh, no, das sieht das total cool. Würde ich gerne machen. Ja, okay, und so, also, okay, also Barbara Mag war, ich, war ja. wack, äh, das war besprochen, wir machen das mit Barbara, alles cool, hatten wir dann also auch äh, auf der Convention, also ja, auf ja. Den ja. Ja. Und, äh, der Manager kennengelernt und der meinte so, ähm, er hat schon viele Produzenten kennengelernt und äh, Regisseure, aber sozusagen, dass man das Set zu dem Schauspieler bringt. Das gibt es wohl nur in Deutschland.
4: <lacht> das ist smart. Meine <lacht> das ist very, very smart. Ihr habt, ihr habt
1: in verschiedenen Sets und in verschiedenen Ländern auch gedreht. Ne? Also ich habe ja, ja, ja. ja nicht nur in Deutschland ja. gedreht, ihr habt auch in, äh, was habe ich jetzt gelesen? Spanien. England. England, England. Spanien.
4: Spanien. Frankreich.
1: Und das auch zu verschiedenen da Zeiten Locken. dann immer äh, ja. entsprechend halt. Natürlich, wie viele Drehtage hattet ja. ihr insgesamt für den Film jetzt?
4: <lacht> 97. <lacht> 97 Drehtage.
1: Boah. Erzählt ja. mal dem Otto Normalverbraucher da draußen, wie viele Drehtage ein normaler Spielfilm hat? 25.
4: <lacht> ja. ja, zwischen 14 bis 25, 35. Ja. So, also. so, aber ähm, um das zu
2: verstehen, es geht ja um. Also, äh, dann greife ich jetzt einfach mal vor, es war ja auch äh, eines deiner noch fragen, ähm, warum teilweise etwas sich verlängert, verlängert hat, herausgezogen. Also wir hatten dann Drehbuchfassung 1, wir haben den Flugzeugangriff 1 gedreht, wir haben die Szene mit äh, Kamler und Göring äh, 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 gedreht. Das waren auch Sachen, und jetzt auch die zur Kickstarter-Kampagne, mhm. das wird wahrscheinlich auch noch ein Thema sein. Äh, wir hatten dann ja diese Kickstarter-Kampagne ge ge gestartet. Äh, zu der Frage, ist das gut? Ja, das ist gut, aber es ist extremst viel Arbeit, und wer das machen möchte, der sollte sich sehr, sehr dicke Klamotten
4: anziehen. Also, das ist schon. Also, Kickstarter ist das Geld, kriegst du nicht geschenkt, was ja. auch richtig ist. Und wenn Leute in deine Idee investieren, hast du dafür, dich auch zu bewegen. Das ja. sehe ich auch so. Oder wir sind das so. Ja. Und wir haben wirklich dann wochenlang da everyday für diese Git Du musst 30
2: Tage lang, 24 Stunden lang erreichbar sein. Punkt. Okay. Das ist einfach. Das ist ein, ein weltweites und, Thema, ne? Get ja, also. ja. Das ist ja So, und jetzt müssen, wir, wir hatten dann äh, unser zweiter, er hat das dann übernommen. Ähm, und wir hatten dann auch eine, eine eine Firma, die uns da unterstützt hat, das muss man aber machen. Ja, also, äh, es ging
4: darum, äh, wenn du Kickstarter machst, brauchst du auch natürlich dauerhaft auch online äh, Präsenz, Präsenz, mhm. und, äh, online, ja, Präsenz genau, und online Arbeiten. Und wir hatten dann zusätzliche Firma dazu geholt, ja. die uns da unterstützt hat, weil wir sind ja nur halt so ein kleines Team von drei, vier Leuten und das, das ist, ist, darf man nicht vergessen, die ganze Zeit. Wir sind drei, vier Leute, die diesen Film gemacht haben und nicht 300, 3000, aber oh, nicht wie viel. Ja. viel. Und das ist halt einfach so ein, so ein Faktor, der halt auch natürlich zu der Länge hinzukommt, was jetzt auch äh, Carsten noch angesprochen hat. Zweitens so, äh, wenn dann halt auf einmal äh, Gelder mit einer zum wegfallen, was auch passiert ist, dann hast du halt einfach wieder ein Jahr, in dem du Geld besorgen musst. Klar. Und dann ja. bist du halt wieder äh, sozusagen unsere Hand. Und äh, hat ja verzögern sich auch Situationen oder so. Firmen, die, die sagen, macht mit, ja. dann äh, verlässt sich auf die, auf einmal sind sie nicht mehr da, ansprechbar. Und äh, wir haben äh, auf Deutschland halt so viel Scheiße erlebt. Also äh, jemand, der einen Film machen will, auch vielleicht auch in dieser, in der größten Dimension, aber ist halt wie es halt ist, Wow. Also ich dich auf sehr viele depressive Situationen. Das kann
1: ich mir vorstellen. Vor allem, wenn es sich so in die Zeit zieht und ihr seid natürlich auch weniger mit dem Kreativen als mehr mit dem Monetären beschäftigt. halt. Das ist halt natürlich, glaube ich, genau der Punkt, der einen so richtig runterziehen kann. Das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Naja, also, du, hast, ja. du, du hast ja das Problem, wenn du anfängst, diesen Film zu machen. Mhm. Mal so die, das erste Jahr, wo wir dieses Drehbuch gemacht haben und die ersten Drehs gehabt und das war alles da hatten wir diese Kickstarter-Kampagne, das, das ähm, war alles sehr homogen, sagen wir es mal so. Das, das lief alles ziemlich gut. Ähm, und da hatten wir auch den größten Output. Und dann brechen Dinge weg, die jetzt zugesichert worden sind. Da gab es nur so ein paar äh, gab es das, bei hier eine sehr familiäre Geschichte, die noch mhm. dazugekommen ist. Ähm, das sehen die Leute natürlich draußen nicht. Klar. Und äh, wir mussten aber, egal wie, hatten wir uns geschworen, egal, ähm, diese, diese Produktion irgendwie am Laufen zu halten. Und ähm, sehr, sehr viel versprochenes Geld kam nicht. Mhm. So. Und äh, wir haben dann diese die, die kalkum szene gemacht. Dann hatten wir den zweiten Trailer, der ja auch dann im Netz gewesen ist mit diesem ganzen Nazi-Kram. Mhm. Das war dann gut. Und dann hatten wir das Problem: die Kassen waren leer. Also absolut Sendepause. Also wir hatten das, wir waren da schon an einem Punkt angelangt. Wow, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann haben wir dann irgendwie dann, äh, am Anfang des Films siehst du ja diese Fahrt äh, durch New York diese ganze Geschichte mit dem Ferrari. Ja. ja, dann haben wir natürlich, also theoretisch haben wir den Ferrari äh, Werbespot gedreht, was den wir für unseren Film mitverwendet haben. Wenn man das beim Namen.
1: Weiß Ferrari
2: das? Ja, das, 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 war, das, ist, mit denen auch, das ist mit denen abgesprochen. Aber im, pass auf, das, das, also wir, wir mussten ja dann irgendwie dieses Ganze am Laufen halten und irgendwann kommst du an einen Punkt was soll ich jetzt machen? Ich habe kein Geld. Ich muss doch jetzt, aber wenn ich jetzt Film drehen will, was mache ich? Ja. Und ja, und dann es äh, musste Weihnachten 16 gewesen sein. Ich habe die Schnauze voll nicht mehr. Also das war da. jetzt kommst du an einen Punkt und sagst jetzt, tut mir leid Leute, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch machen soll. Und ähm, mhm. jetzt hatten wir ja nun äh, schon einen Teil dieses des Films gedreht so, und dann saßen Marc und ich Weihnachten oder Weihnachtsbaum äh, saßen mit unseren Frauen da und ja, es muss jetzt irgendeine Lösung muss her, also entweder wir stapfen das jetzt ein oder wir machen weiter und das ist ja so also die Frage wenn du schon einen sehr, sehr hohen Betrag investiert hast in etwas, was machst du? Das, das ist so die Frage, also jetzt, äh, als Regisseur natürlich für Marc so Immer, immer, mehr, immer mehr wurde weggestrichen von dem, was er machen wollte. Ich habe immer mehr die, die, den Ruckstück angesetzt. Aber es musste ja zu irgendeinem Konsens kommen. Und dann haben wir da gesessen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Drehbuch und jetzt müssen wir kann Wir schneiden das jetzt durch. Wir müssen jetzt zu irgendeinem Konsens kommen und bam. Und dann hatten wir, diesen, dann hatten wir gesagt, okay, wir drehen das jetzt irgendwie 2017 mal durch. Ja. Und das so ist dann auch dann gekommen.
1: Gab es denn, denn überhaupt irgendeine Filmförderung seitens, seitens Förderanstalten Nein. mit das Land, irgendwelcher Länder, Nein. die ja sonst auch jeden Scheiß fördern? Entschuldigung, das, ne? Gar nichts, also, Nein. gar Nein. nichts, null. Ne? Also das ist immer so der Punkt. Ich finde das immer faszinierend. Halt. Wie lange hat sich das jetzt insgesamt hingezogen, das ganze Spiel, also die ganzen Dreharbeiten? Ja, wir haben gedreht
4: bis Ende 2017. Der Film ist jetzt einfach am 20.02.2020 fertig geworden. Ja, kann man sagen. Ja. Ja, sechs, sechseinhalb Jahre hat das jetzt äh, gesamt gedauert. Was ich jetzt aber auch im Großen und Ganzen ja. will, das ist
2: normal. Ich meine.
4: Und wie gesagt, wenn du das drei, vier Leute haben dauerhaft an dem Film gearbeitet, nicht mehr. Wir haben jetzt keine tausend von Leuten mehr also. gehabt. Ja. Ja. Die Effekt haben im Endeffekt zwei, drei Leute gemacht. Ja. Also ich meine, hallo. Und äh, dafür ist das ja gar nicht so langsam. Ich das ja gar nicht immer so verwunderlich. Das ist extrem schnell. schnell auch, ja.
1: Aber dafür ist der Abspann doch verdammt lang. Naja,
4: das haben ja dann immer die Art, so viele Leute mitgemacht. Natürlich, völlig. Aber ne? äh, ja. es hat
0: ja nun äh, die Karte ja. gezogen. Das ist halt aber, ja, was haben wir gesagt? So, der Sven ist mal kurz rausgeflogen zwischendurch. Ähm, wir können zwar tatsächlich Bilder vom Mars <lacht> zur Erde senden, aber eine Videokonferenz mit drei Teilnehmern ist in 2021 immer noch eine Herausforderung. Na, na gut, da müssen wir durch. <lacht> ich habe gehört, ihr habt ein bisschen über die Optik geredet. Und auch wenn ich nicht genau weiß, was ihr da erzählt habt, stelle ich jetzt trotzdem mal meine Frage. Ähm, für mich hat ganz viel... Ähm, der Effekte, vor allen Dingen, wenn es so um, um Computerschalttafeln, um, um Raumoptik und sowas ging Also, ähm, das sah für mich alles schwer nach Resident Evil 1 aus An den hat es mich optisch sehr stark erinnert ähm, Ist da was dran? Habe ich mir das eingebildet? Liegt es daran, dass ich Resident Evil 1 vor zwei Wochen nochmal gesehen habe? Oder, ähm, ja, was, ist, was sagt dir das so, wenn ich das frage? Ja, die Frage ist jetzt,
4: äh, welche Richtung du das denkst. Die, die, meinst du, da, die Grafiken sind dann halt auch wie auf der PS1? Also,
0: äh, ist das mehr so der, der
4: Aufhänger? Dessen, was die Inhalte... Nee, der
0: Film. Ich meine ich mein so die, die Ästhetik des ersten Films, Ach, des Entschuldigung, Kino -Films. Entschuldigung. Jetzt, ich habe das an ein Spiel gedacht. Kein Problem.
4: Ich, so, äh, ich, ich, äh, ich habe den Film auch für Ewigkeiten markiert. Ich fand ihn doch ziemlich gut. Äh, kann ich dir aber eigentlich jetzt... Äh, was soll ich sagen? Also natürlich, wenn man von Zombies redet, auch... Äh, und informierte Zombies äh, Zombies mit krassen Ledersachen und Musibilitäten hat man immer irgendwelche Bezüge, gerade auch zu diesem Thema wie Receptive oder auch zu Wolfenstein oder die ganze äh, Thematik. Das äh, ist der Sache auch geschuldet, dass das schon auch große... Themen sind, die auch einen definitiv mit beeinflussen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Es war jetzt nicht, nicht rein die Absicht zu sagen, es soll dann aussehen wie eine Evil, sondern einfach vielleicht, weil wir auch ästhetisch und diese Optik halt einfach total geil finden, gesagt haben, pass mal auf, das ist ein Thema, was ich auch nicht, äh, auch in so eine Richtung umsetzen möchte, weil es gibt ja auch so viele, sag ich mal, Nazi-Zombie-Filme oder so, wo die dann überhaupt nicht auf bestimmte Sachen achten. Aber jetzt fange ich schon wieder an hier mit äh, Nazis of the Center of the Earth, wo auch so die Hakenkreuze verkehrt rumhängen und dann hat er da oben irgendein weiteres -Ze Zeichen drauf und eine Polizei mit zu haben und so. Das sind natürlich so Sachen, die ich unglaublich schlimm finde, weil die mich halt einfach auch so hart rausreißen aus bestimmten Sachen, wenn man halt einfach in so einer Ästhetik ist. Äh, aber vom Prinzip gab es jetzt keine reinen Vorbilder, sondern vielmehr so, dass ich wahrscheinlich über die Jahre auch so ein Bild manifestiert habe in meinem Kopf, wie sowas aussehen könnte. So sehe ich das eher in diese Richtung. Äh, aber wenn ich jetzt das vielleicht auch mal vergleichen könnte, ich muss mich vielleicht nochmal angucken, vielleicht ist das einfach auch so, dass da sehr viele Parallelen sind, die es aber jetzt nicht absichtlich da äh, gemacht wurden. So das fand ich nicht, absichtlich.
0: Wenn sie da wären und ich die nicht alleine gesehen habe, wäre das ja trotzdem großartig, weil ich finde den ersten Filmteil davon tatsächlich auch visuell ziemlich großartig und habe mich da einfach an den einen oder anderen Stellen, habe ich mich da äh, so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ich habe ich hab tatsächlich eine Frage, wenn es so um den künstlerischen Prozess geht. Ähm, was wie Set-Design und sowas. Ne? Wie sehen Computerdiagramme in irgendwelchen Szenen aus? Wie sieht der Raum als solches aus? Die die allgemeine Ästhetik jetzt, ohne speziell auf Make-up und sowas einzugehen. Wie wie geht wie geht man das dann quasi in deiner Position, wie geht man das an? Hast du ein Notizbuch, wo du dann quasi was reinscribbelst? Hast du Fotos von irgendwelchen be bekannten Gebäuden, interessanten Büros, die du als, ähm, als Hinweis nimmst oder als Inspiration? Wie wie geht man so in dieses Klein-Klein rein? Das ist ja schön und gut, die Idee mit den Nazi-Zombies, die war da und die ist Gold wert und die ist auch, aber da, da hört es ja nicht auf. Ne? Also wie, wie ist da dein kreativer Prozess?
4: Also, wir haben den ganzen Film, ich habe den ganzen Film vorher eigentlich mal am Computer simuliert. Also, es gibt jetzt natürlich jetzt nicht rein als Film, sondern vielmehr. Es gibt 400, oder 500 Designseiten. Ich habe Design studiert, ich komme da ja her vom Produktionsdesign. Dessen, dass ich schon den Leuten versucht habe, auch den Kameraleuten, zu also zeigen, was auch oft in diese Richtung stelle ich mir das halt auch vor. Ja, ich kann ja dem Kameramann viel erzählen, aber wenn er zum Beispiel hier oben, ist, die man gesehen hat oder irgendeine äh, ähnliche Genreproduktion, dann sieht er das vielleicht ähnlich wie ein Tatort oder so. Ne? Was jetzt, jetzt nicht falsch verstehen ist, sondern vielmehr so, hier Jungs, so stelle ich mir das vor und deswegen habe ich eigentlich jede Szene im Vorfeld einmal visuell dargestellt. Und habe das dann den Leuten halt so gezeigt. Und ähm, auch da ist natürlich klar, äh, wenn wir jetzt die Möglichkeit hatten, zum Beispiel die, Sitzung, die Szene mit Hermann Gülen, also Kalkofe und dem Detlef äh, Bote als Dr. Kammer, den haben wir hier im Braunschweig gedreht und zwar in der IHK. Da werden eigentlich die Prüfungen abgenommen in dem Raum, und das ist aber der alte man raum ja. Und ich kam da halt rein, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, so eine äh, Prüfe abnehmen müssen für für also. Auszubildende. Und ich kam da rein und dachte, so, das ist ja, so muss es bleiben, wir drehen wir sofort, wie es halt ist. Also man hat natürlich auch so Onset-Situationen gehabt, die sagen, ey, das passt ja mit dem Vorsitz, aber wir drehen vier. Da musste ich auch gar nichts mehr kribbeln, kam einer sofort die Bilder gesehen. Wir haben es ein bisschen um natürlich, aber das ist natürlich auch eine gute Sache gewesen. Und, äh, oder als am Ende die set design, das hat der Carsten der dann am Ende auch äh, unter harter Bedingung zusammengebaut. Äh, da muss man einfach auch gucken. Im Bild sieht das so aus, wir haben das in das budget und wir machen die Zeit, auch da fängt man natürlich dann an zu sagen, okay, was kann ich mit der Kamera vermuscheln, wie, also kann man das halt einfach ne, äh, weginterpretieren durch bestimmte Winkel oder, oder, oder. Aber das waren natürlich auch so Punkte, wir kamen oft mit dem Design, Geld und Umsatz natürlich auch so Punkte, äh, wo viele Sachen dann doch nicht so umgesetzt werden konnten, leider also einfach aus der Budgetierung heraus. Ne? Aber wie gesagt, das ganze Design war im Vorfeld alles äh, da und geplant.
1: Dann wird sich die IHK in Braunschweig ja demnächst freuen, wenn hunderte von Filmfans äh, zum Drehort von Sky Sharks pilgern. Ja, Auf jeden Fall! Das ist das, das ist das.
2: Auf jeden Fall! Das ist das. Genau das wird passieren, habe ich gelesen. Yeah, yeah, yeah. Im Buch der
1: Bücher. Ja, aber das sind noch, sind noch Punkte, das ist doch echt ganz spannend. Ich meine, du als, als visueller Mensch halt, wie bist du denn auch rangegangen an die Haifische? Also das ist so, Haifische ist ja auch ein blödes Wort eigentlich, stimmt ja auch nicht, wissen wir ja alle, aber an die fliegenden Haie. Jetzt hast du dir erst ein Modell gebaut, hast du ein 3D-Modell konstruiert, hast du dir erstmal Fotos gesammelt, wie hast du das gemacht? Jetzt mal würde mich persönlich mal interessieren, ist das ein reines virtuelles 3D-Modell, was du gemacht hast und die dann hinterher verfremdet hast und eingesetzt Hast.
4: Es, es fing damit an, dass also eigentlich die äh, dass wir mit einer Firma zusammengearbeitet haben, die dann uns mittendrin einfach auf das Hand echt hängen ließ, muss ich einfach mhm. mal so sagen. Und die hatten uns Vorschläge gemacht äh, von einem High Design. Wir haben vorher darüber gesprochen und wir fanden das am Anfang nicht ganz interessant. Doch irgendwann haben wir festgestellt, also es ja total bekannt vor. Und dann war es so, dass ich zwar so eine Vorstellung hatte, wie es aussehen sollte hatte. Mhm. Aber äh, dann habe ich mich erst richtig hingesetzt und habe das ganze Ding geskribbelt. Und habe das dann ja. mit einem äh, 3D-Modeller äh, zusammengebaut. Also das ist so, ich habe es erst gemalt, ich meine, ja, bin ja jetzt kein 3 d modeler ich bin 3 d hier also Skypechen. und äh, das war ein ziemlich enger Prozess, und wir ja. waren äh, mit dem Endergebnis total happy, weil natürlich auch, auch das sind ja nur noch kreative und Künstler, die ja auch einen Input geben, sagen wir, ja mag schön, dass ihr vorstellt, dass da unten das, das, das hängt, aber dann verliert das Ding vielleicht auch auf die Dynamik, ja, wir müssen überlegen, wie könnte, wenn das jetzt möglich wäre, wie können wir die Flossen schützen, wo könnte man Gewichte, also mit Bomben oder äh, mit Waffen in den Tiefen bestimmen, dass die trotzdem noch ihre Aerodynamik behalten, denn man darf Sie vergessen, also, äh, wenn man sich äh, das Haar anschaut und sagt, so Haie in einen Windkanal oder äh, äh, schaut sich rein, die, die Oberfläche eines Haies, ne, äh, hat da bestimmte äh, so Pellets heißt. So, so Pellets. Und wenn man die so rüber sieht, ist die ziemlich rau. Und diese, äh, hält die Haie ziemlich gut im Wasser. Ja. Und die wird ohne Witz in der Flugzeugtechnologie eingesetzt. Die ganzen Düsenjäger werden mit so einer Art gleichen Haut überzogen, damit die in der Luft ähnliche äh, Flugdynamik haben. Und äh, <lacht> soweit ist das Thema gar nicht hergeholt äh, dass äh, man sozusagen die Beziehung zwischen einem Hai und einem Fluggerät hat. Ne? Und äh, das hat ist auch mit eingeflossen in das Design der, äh, der Quatschviecher. <lacht>
1: Ich musste bei dem Satz herzhaft lachen, als über das aeronautische Konzept des Heiß gesprochen wurde. Um ganz ehrlich zu sein, im Film. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, So, meine Herren, alles geil, alles super. So, das habe ich dann jetzt bei, das habe ich in sechs Filmen von Sky, äh, von Sky Shark, von Sharknado nicht gehört. Ja, um ganz ehrlich zu sein. Aber man muss ja auch dazu sagen: Allein dieser Satz ist es wert gewesen, äh, euren Film zu gucken. Also, das ist ja der Punkt. Wenn ich das, das in, mein schlauer Bruder von, das, aeronautische ja. also, das aeronautische Konzept des Hals. Also,
2: aeronautische Konzept. ja, oder? genau. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja. ja, das wird immer wieder gerne genommen.
1: Und es gibt natürlich unwahrscheinlich ja. viele, viele geile Querverweise auf irgendwelche geschichtlichen Hintergründe. Mythen, Verschwörungstheorien, was auch immer, ob es jetzt Operation Paperclip ist und, und, und. Also da ist ja, ist ja irre viel Stoff drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film geguckt habe, war für mich so ein Moment da, ich meine, wir die, die es jetzt hören und die uns auch so ein bisschen kennen, ich meine, das haben wir vorhin noch nicht erwähnt, der Marc macht ja auch Hörspiele, oder ihr beiden produziert auch Hörspiele selber. Ja. Wir von der Deutsche haben ja auch mal drei Hörspiele gemacht, und wir ja. sind damals an die heran ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Herangehensweise war ähnlich. Wir haben uns irgendwelche Versatzstücke aus der Geschichte geschnappt und haben die versucht, in unsere Hörspiele so ein bisschen so eine Story drumherum zu zimmern. So, und ich hatte so das Gefühl, ihr habt auch so einen riesengroßen Eimer voll mit lustigen kleinen Theorien, Schnipselchen und Dingen. Komm, das können wir doch auch noch mit reinpacken. Das brauchen wir auch noch mit ein und das auch noch und so. Und so kam mir das bei Sky Sharks teilweise auch so ein bisschen, so ein bisschen vor. Das war so, ich habe gedacht so geil, das ist ja fast wie so ein twitch spiel als Film, so in Anführungsstrichen und äh, vom, vom, vom Grundplot her mit den ganzen Querverweisen. Ja, aber, aber also, das war schon irre. Also, das hat mir super gut
0: gefallen, muss ich ehrlich also sagen. Gute Übrigens, als Trinkspiel-Idee, als Trinkspiel-Idee für euch Leute da draußen, wenn ihr den Film dann irgendwann mal gucken könnt, einfach beim Wort Operation trinken müssen. Das reicht vollkommen aus, weil spätestens nach der Hälfte des Films fragt man sich, alter Schwede, wie viele Operationen gibt es eigentlich? Weil das sind ja dann, ist ja mehr als eine. Reicht Und
2: ähm,
0: ja, ja, man weiß es aber nicht. Es bleibt eine der Geschichte. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall sehr darüber gelacht. Ähm. Ich habe den Film zusammen mit ähm, einem guten Kollegen geguckt, der trash o fan ist. Und da ich und Thorsten ja nicht zusammen gucken konnten, ich aber nicht alleine gucken wollte, habe ich dann gesagt, komm, du kommst jetzt in die ganz seltene äh, Position, dass du mitgucken darfst. Weil dann hat man auch bei so einem Film jemanden, mit dem man quasi so Szenen zurückspielen kann. Ja. Ähm, das finde ich extrem wichtig, wenn man dann versucht auch zu gucken, ähm, wie wirkt der Film auf Leute, damit man auch ja. vielleicht nochmal direkt eine zweite Meinung hat. Und das waren dann auch so, so, so Momente, wo wir uns angeguckt haben und lauter als gelacht haben, nach dem Motto: Jetzt noch eine. Ähm, also, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Und wie gesagt, als Trinkspiel <lacht> eignet sich das.
2: Okay, ähm, Aber was ich jetzt nochmal dazu sagen möchte: Also, wir haben ja da, der Film ist zum Beispiel in Amerika rausgekommen und speziell den Part, den ja viele immer ankrallt, so von wegen der ist sehr, lang, sehr langartig.
4: Ja, du meinst das Tischgespräch. Das Tischgespräch
2: ja. und dann sozusagen die, die, die Rückblick Das ist ja das, was diesen Film. Äh, was du ja von was du am Anfang ja schon meintest, ist so ja das zieht diesen Film irgendwie runter das zieht ihn überhaupt nicht. das 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 Geile ist daran wenn man sich in der Geschichte ein wenig auskennt ist es genau dieser Part der geilste Part aus dem ganzen Film ich sag ich meine ganz kurz äh, äh, der verrückte Göring hat ja wirklich geglaubt, wenn er seine Finger in Diamanten wischt, äh, kriegt er die Energie und äh, überdrückt das Ganze. Ich meine, als äh, schwerer Drogist äh, ist das schon eine Ansage halt. Gut, das muss man natürlich wissen. Also, wenn man den Subtext kennt, ist diese Szene
4: extremst witzig. Ja, Und so zieht sich das halt die ganze Zeit durch. Antigravitationstests. Ja. Tests. 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 Also Der Witz war, äh, ja, das, ist ein Tartung, nicht. das zieht sich nicht auf den Test, sondern auf die Antigravitation. Ne? Also die Hanewoo fliegende ähm, äh, Die Operation natürlich äh, riesig. Und äh, das sind so Sachen, das ist aber, wo wir Spaß dran haben. Also ich meine, ist es ist so, wir machen den Film ja, wenn ich falsch verstehe, nicht jetzt. Natürlich machen wir einen Film auch für, eine, für ein Publikum, aber äh, vorausgehend liegt darin, dass wir den Film für uns machen. Und wir Bock haben, das so zu machen und wir oft diese Diskussion hatten, ja, es ist jetzt ja zu lang und wenn man sich geschichtlich nicht interessiert, ist das langweilig, weil wir verstehen. Ja. Äh, ist man Geschichte interessiert und auch noch an diesen ganzen äh, Verschwörungsoperationen äh, interessiert, wie die Glocke, diese so und so, dann ist das natürlich der Weghauer. Also das ist so ein Ding, das ist vielleicht auch so gut. Da muss jetzt das äh, uninteressierte Publikum unterleiden, dass äh, wir beide Spaß an diesem Geschichtsthema <lacht> haben und das ziehen wir ja konsequent durch. Ne? Ich meine, die Moderatorin vom Weißer heißt Wandelup. Das ist auch die, äh, weißt, der Urvater von dir hat angeblich die Reiße angesteckt. Und das geht die ganze Zeit durch diesen Film so durch. Wenn man genau hinguckt.
1: Also ihr wolltet eigentlich nur, dass der Film später auch in deutschen Klassenzimmern im Geschichtsunterricht ey, ey, Als äh, Hausaufgabe.
4: Äh, ja. Ne, du <lacht> weißt, ja, Wenn du deutsche Geschichten haben willst,
1: Gewinnerschleichst. Aber ich, ich finde das, ja, find das ja durchaus charmant. Ich mag das ja auch, das haben wir ja bei den Taschateko-Spielen auch gemacht. Wir haben ja auch verschiedene Sagen mit eingebaut. Das dritte kennt ihr noch gar nicht, das muss ich euch mal zuschicken. Ja, ähm, Wo es dann, dann auch die, um die Geschichte von Meister Miyagi geht und, äh, und den großen Riesensalamander oh, ja, uh, 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 der Geschichte. Ja, und das sind ja genau die Sachen, die auch so ein bisschen immer, ich finde ja, das gibt ja durchaus so ein bisschen Butter bei die oder das hat ein bisschen mehr Fleisch als einfach nur diese geradlinige Story, das ist der eine Punkt, das mag der eine mehr, der andere weniger, das ist halt einfach so, das ist bei vielen Sachen so, ähm, es gibt bestimmt Leute, die hätten gerne noch mehr ja. solcher Szenen drin gehabt, es gibt auch Leute, die sagen, komm, eine Szene, Erklärszene, eine Rückwegszene weniger, wäre auch cool gewesen, So, ja. aber ich glaube, ja, ja. im Großen und Ganzen wird man bei dem Film, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel vermissen. Der einzige Punkt, der mir persönlich im, im Nachgang noch mal so ein bisschen durchgegangen, durch den Kopf gegangen ist bei den Haien, sage ich ganz offen, ich finde die Haie super. Mir gefallen die auch gut, allein die Idee, das, das ganze Konzept der Haie finde ich ziemlich klasse und ziemlich krass. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, irgendwann gerade gegen gegen Ende wurde es mal so ein bisschen rausgeholt, aber zwischendurch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der Film Sky Sharks wandelte so von Sky Sharks weg zu... Ähm, Nazi-Hunter, keine Ahnung, weiß ich nicht, du hast so. hast im, im Mittelteil hast du so ein bisschen ja, das Gefühl, ja, ja. Die, die Haie sind fast gar nicht mehr existent und wandern so ein bisschen nach hinten und ja. mir fehlte manchmal so ein bisschen noch, gerade am Anfang, die Boshaftigkeit der Haie. Aber die war am Ende, war die voll und ganz gegeben, ganz ehrlich. Also das ist ja, auch, aber das ist ja der Punkt, du guckst so einen Film auch mit einer Erwartungshaltung und das ist auch halt total subjektiv. Und ich kann aber auch, auch bei dem, dem kleinen, dem kleinen, was ich jetzt hier so gesagt habe an an Punkten, wo ich sagte, da hätte ich gern vielleicht noch ein Heilfischzahn, mehr blitzen gesehen oder sowas, das ist wir natürlich auch. die absolute ja. Kür und wir wollen ja das ist der Punkt, und wir wollen ja auch gar nicht vergessen, was das für euch für ein für ein für ein Mammutprojekt gewesen ist, vor allem für einen Kampf, das ganze Ding überhaupt hinterher dann über die Rampe zu bringen. Also wenn man sich das überlegt, es gab keine vernünftige Filmförderung, ihr seid dem Geld hinterher gerannt ohne Ende. Ihr habt da gedreht, ihr konntet. Ich sehe gerade überall winkende Hände. Der Mark hat ja, gewunken äh, äh, und der Sven hat äh, 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 gewunken. Ich habe gewunken. Ich <lacht> <lacht> Das ist total
0: ich ich hab aufregend. Das erste er Mal. Kass, wir sehen uns das erste Mal. Oh,
4: yes. <lacht> ähm, yeah.
0: Ich habe <lacht> hab eigentlich gewunken, weil ich dem Thorsten nur signalisieren wollte, dass ich noch was sagen wollte, aber ich wusste nicht, dass das jetzt hier eine Welle von Freundlichkeit und Euphorie auslöst. Hey, wir sind
4: freundlich. <lacht> ich will, nur, kurz noch mal zu äh, Thorsten äh, ähm, ähm, was sagen. Sven, eine Sekunde. Äh, ja. Das Problem ist, wir hatten einen Riesmittelpeil, wo die Haie äh, Moskau angreifen. Das war ein Riesenszenario, was auch gemacht werden wollte. Auch da was man dann, dann nur in der
1: Fernsehszene sieht, ganz kurz, ne? Es gibt ja nur diese Fernsehszene, ja, Das, ist ja auch ganz ganz kurz das war so ein ja.
4: genau. Das war eigentlich genau das, was wir, den dritten Angriff, also dieses, was du völlig recht hast, das ist natürlich nicht drin mehr und das ist natürlich der budget diogen Zweitens, so auch diese visuell Firma hat uns hängen lassen, also das ist ja auch so ein Thema, das heißt, wir bestanden einfach an dem Punkt, Na ja gut, dann müssten wir das leider so einlampfen ja. und uns fehlen die high da ja auch. Also es ist immer okay. so und man darf nie vergessen, nach wie vor die richtige deutsche Funktion, drei, vier Leute, äh, weißt du, der Film hat natürlich da, da einige Punkte, ja. die hätten wir gerne anders gehabt, aber am Ende ist es trotzdem, wir sind auch sehr stolz auf das Ding und äh, was wichtig ist, ist dass unterhalb, auch wenn es hier und da vielleicht halt mal denken gibt, das ist auch mit dem Schwachsinn. Aber jetzt mal unterhalten. Und ich glaube, das ist das, das was wir, wir geschafft ihr. haben. Und äh, das, das ist so ein Thema. Das tut ihr. Ja. Vielleicht
1: gibt es ja auch irgendwann mal den Putin-Cut, wer weiß. <lacht> das ist so, das ähm, der wird Der Putin-Cut, der
4: putin, der, der der putin. In Film Da wurden alle gefressen. <lacht>
0: ich äh, wollte übrigens noch mal auf, ähm, auf was äh, eingehen. Was? Ähm, das ist sehr witzig. Ich habe natürlich auch im Internet vorher mal so ein bisschen geguckt, was, äh, was, was Leute generell... Ähm, Erwarten und wie auch immer. Und ich habe natürlich mit Thorsten und ähm, dann auch über den Film gesprochen. Und ähm, das ist ganz witzig, diese ganzen Rückblickgeschichten, die fand ich persönlich nämlich auch super. Also ich hatte da überhaupt kein Problem mit. Für mich war es eher so zwischendurch. Subtil, also wo ich mir dann immer wieder gedacht habe, boah, der Dialog, die Dialogszene hätte eine Minute kürzer sein können. Das, was ihr gesagt habt, ähm, solche Geschichten gar nicht so sehr, dass mir bestimmte Szenen nicht gefallen haben, sondern immer wieder so, ja, da wäre noch eine Minute drin gewesen. Oder dann an anderer Stelle habe ich mir gedacht, da kam dann, ich sage jetzt nicht was, aber da kam dann quasi von Herrn Richter eine Auflösung, ein... Nennen wir es mal ein Geständnis. Und das kam so schnell, weißt du, vorher, ja. das, war, das war so ausgedehnt ja. und normalerweise zieht sich das über den ganzen Film hin und irgendwann gegen Ende kommt dann, ja. oh mein Gott, du bist es Mutter. Und hier war das, hier, ja. hier war das dann so ein, ja, übrigens, ich bin die Mutter. Und, das,
4: <lacht>
0: ja, 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 du weißt ja, Luke, ich bin dein Vater, war schon weg. Ja. Und, ähm, <lacht> Also, das war für mich, glaube ich, ey, teilweise ja. eine Timing-Frage, die, wo ich mich wirklich gefragt habe, vor allen Dingen, weil ich halt auch wusste, cool, du sprichst mit denen, okay, warum, warum ist das jetzt so? Ich hätte es eine Minute kürzer gemacht, ich sehe es nicht, aber wie gesagt, das trübt ja dann den Filmgenuss an der Stelle überhaupt nicht. Und ich, wie gesagt, ich Was bin ich, großer Freund ich, ich von, von den Rückblenden und ich bin großer Freund von den Projekten. Ich habe herzhaft gelacht.
2: Du hast es verstanden! Hey Leute,
1: willkommen hier. Wir kommen hier in Tiefen, ganz ehrlich, da wollen wir gar nicht hin, wir sind die trash ist nicht das literarische oder das cineastische Quartett oder so, ihr lieben Leute. Jetzt noch ganz kurz noch ein paar Fragen, ganz kurz zum Film, bevor wir zum trash -Meter kommen und uns dann vielleicht noch ganz, ganz ein bisschen generell über Trash und Filme unterhalten. Was ist euch lieber, echtes, echtes Filmblut oder digitales Blut?
4: Ja, echtes eigentlich,
1: ne? Weil man hat, ihr habt ja beides im Film, oder?
4: Äh, auch das. das wir, 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 wollten ja auch Latexmasken, wir wollten auch echtes Gut haben. Äh, und dann sind natürlich auch so Sachen, äh, wie also zum Beispiel, du kannst eine Szene nur einmal machen, nicht 50 Mal, wie andere Leute. Hm. Das heißt, hier und da muss halt einfach auch viel Gut her, ja. Und äh, somit ist halt die Mischung Na. die Melange. Na, das ist der Kaffee, der Kaffee, ja kaum Melange, ja. Herr Käse. Ja, Französisches <lacht> Wort, ne. Sensationell, Und, <lacht> Es ist aber auch so, ich bin ja auch mittlerweile über die Jahre auch, äh, auch digital Fan geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt immer so hart verteufeln wie alle anderen. Aber äh, natürlich ist uns das echte äh, Filmblut Film lieber.
1: Dann müssen bei Sex-Szenen in Horrorfilmen äh, die, ja. die Protagonisten ja. immer sterben.
4: Ja, ja immer reinreden. Ja. ja. Also es ist auch so, ihr wisst, das wisst ihr selbst, dass dieser Film ist natürlich auch so ein bisschen. Äh, dem Alter geschuldet. Und ihr seid glaube ich auch in unserem Alter, dass wir ja, bei euch natürlich da auf offene äh, Türen stoßen. Äh, natürlich, die junge Generation fragt sich, sag mal, warum packt ihr der da immer Titten rein? So, was soll das? Ich meine, klar, die sind mit X-Hubs aufgewachsen. Wir ja. beide haben uns ein Porno geteilt, und zwar der auf Schulhof rumgelaufen. Ja. Also, das sind natürlich so Generationsprobleme, die ich versucht habe zu bewältigen in diesem Drama. Und äh, deswegen sieht man öfter auch gerne mal eine Frau, die dann äh, zu einem vermeintlichen Höhepunkt kommt, beziehungsweise und muss dafür natürlich auch äh, sterben. Es ne? ist natürlich das auch ist böse, ist wie wir wissen. Ne? 13 oder ne? also, ihr wisst, man darf nicht Käfer und nicht sexuell. haben. Daher muss sie auch ran. Das ist auch die alte Film,
1: die alte Filmverkaufsformel Blood, Breasts and Beasts, ne? also ich meine ganz Ey, klar, you are und die one, muss yeah. muss einfach erfüllt werden, die haben wir uns bei genau. den spielen ja auch immer vorgenommen, aber natürlich auch ganz klar, ich hatte auch das Gefühl, der eine, der da so gespalten wird, das ist so eine alte, so eine Reminiszenz an Freitag der 13. gewesen auch, es gibt da auch so eine Szene im Zelt, wo jemand von oben unten durchgespalten wird, glaube ich. Ja, ja einige...
4: Drin. Ja, also das, ja, das war einige, so eine Sache, da fühle ich mich dran erinnert, irgendwie an
1: eine Szene, aber egal ist ja auch ist ja auch wurscht aber es sind halt es sind halt unwahrscheinlich also, ja ja ne? und es sind ja unwahrscheinlich viele viele geile schräge äh, abstruse blutige Szenen drin wie gesagt mal mal mit Digital mal mit echtem Blut und äh, wobei es auch nicht so ganz deutlich auffällt es gab nur eine Szene wo ich dann äh, äh, aber das ist nicht wild das ist also das ist so du hast das Gefühl du guckst diesen Film und ja es wird alles erfüllt was du eigentlich so bisher immer nur in so verschiedenen einzelnen filmen gesehen hast und ihr habt das irgendwie so komprimiert in einem <lacht> wir
2: wollten
4: Sepler machen
2: das hat Mark ja Komm, ja, ein set ja, ja,
4: von allen? Ja. Es ist ja so. Du kannst ja nicht so das 50 Motor aufbauen. Da hast du diese sex da hast du das. Gibt's ja nicht. Das war auch, was mich hm. geärgert hat. Du siehst diese Filme. Und die haben alle nicht ein so eine gewisse Konsequenz. Und wir wollten das halt machen. Deswegen gibt's natürlich auch diesen unwahrscheinlich schönen Vietnam-Rade in unserem so, ne? Film. Weil, ich meine, wo sind meine Beine? Wo sind meine Beine? Ich wollte, das kriegt doch nicht. Also, ihr wisst, <lacht> auf was wir da anspielen. Und, äh, ja. äh, es war, es muss Vietnam ja, so es muss sein. wir rein. Vietnam-Zombies gab es natürlich auch noch gar nicht so wichtig. Ja. Und äh, wichtig ist, dass das auch Deutsche dieses Thema der Amerikaner behandeln, weil sonst ist es ja Bombenkern. Ne? Ja. Ist klar.
1: Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe auch ja. eine Frage, Thorsten, bevor du weitermachst. Meine geht ganz schnell. Steht auf deinem Tisch oder auf eurem Schreibtisch ein Modell der Himmelsfaust oder gibt es die nur in Digital?
4: Warte mal. <lacht>
2: Also, ich mag gut, das war äh, wir haben da so einiges, äh, was es gab und nicht gibt. Was äh, <lacht> <lacht> ja, 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 Also, 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 also ist, ist, sagen wir so, was wir irgendwie ähm, in 3D drucken konnten, machen oder zeigen konnten, das gibt es. Ähm, okay. und, die, äh, zu der Himmelsfaust, ähm, wir wollten ja auf einem echten Kriegsschiff drehen.
0: Also, ich war in Bremerhaven
2: und äh, hatte dort auch äh, mit, dem, äh, mit dem Museum auch alles so weit geklärt und wir hätten auch da drehen können. Aber was man wissen sollte, wenn man auf einem Kriegsschiff dreht, also, das geht jetzt für alle Filme. Das funktioniert nicht, weil ein Kriegsschiff hat ist eine, drin. ist halt, genau. Es ist gerade 65 cm breit und hat eine Höhe, eine Höhe von 1,95 Meter. So, das heißt, also unsere Zombies hätten dann da never ever reingepasst. Das heißt, das geht nicht.
0: <lacht> oh mein Gott, wie geil ist das denn, der Hai? <lacht>
2: das ist der Megalodon.
1: Es gibt ein Hai-Modell. Wahnsinn. Für diejenigen, seht die jetzt das? gerade äh, zuhören, der Marc hält uns gerade in die Webcam ein Modell ungefähr 30, 35 cm äh, äh. lang, äh, von einem fliegenden Hai entsprechend, und es sieht ziemlich ich, geil das, das aus. Gut, gibt gut. es das demnächst auch von gibt es das demnächst auch von Revell? Ja, die
4: ja, ja. Das, ja. Äh, ja die auch, äh, die, da muss auch die Himmelshaus kommen oder
1: weil weil die weil eure eure wundiger, das vorhin schon erwähnte äh, Reichsflug, u uh, flug gibt äh, gibt's ja von ja, Revell. Ja, Modellbausatz, als ja, als genau, Hanebu, ja. genau. Da gab es ja so einen kleinen Skandal mit der Beschreibung, ja. dass sie nicht negativ genug ja, waren, glaube ich. Ne? Weiß, ich glaube, ja. ja, in dem halt, Heft
4: was dabei, dabei, dabei lag. Halt, so ja, 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 ja. Nein, aber, ähm, ja. Natürlich dann, <lacht> bietet auch der also Film super viel von diesen Möglichkeiten, solche Sachen auch ja. natürlich äh, zu machen, ja.
1: Also, Kriegsschiff ist zu eng zum Drehen, deshalb konnte die nicht drehen oder was? Ging das dann nicht? Halt, hat nicht funktioniert oder was vor Ort auf dem Originalschiff?
2: Nein, weil, weil, äh, wir hatten das Problem, also äh, die, die Schultern <lacht> unserer äh, Nazi-Zombies waren leider... <lacht> 95. Das heißt, sie hätten nur so quer <lacht> durchs Bild gehen können und ja, und also, was ich total geil gefunden habe, als ich hier umgegessen bin und das äh, muss ich jetzt wirklich mal äh, da echt eine Riesenlanze für Bremerhaven brechen, die waren, äh, wie was, ja, ja, könnt ihr machen und äh, ja, das kriegen wir schon hin und die waren total entspannt und hätten uns auch erlaubt, auf einem echten Kriegsschiff ja. zu drehen. Okay. Das, fand, das fanden wir, das war total cool, also wirklich, also jetzt muss ich jetzt auch mal äh, generell, also äh, wir haben zwar keine Förderung bekommen, ja. aber wir haben extrem, extrem viel Unterstützung bekommen. Also wir haben das Thema vorgestellt, das wollen wir machen, wir haben auch hier den Berg gehalten, was wir dafür mhm. für drehen, aber egal, wo wir gewesen sind, sind wir eigentlich offene Türen äh, konnten wir einstoßen, weil so die Leute so, echt jetzt, ihr wollt jetzt ist so ein Quatsch, zu Amerika? Nein, wir wollen uns jetzt, jetzt, das finde ich mir total cool. Ja, Kommt, machen wir. Aber gut, äh, das Kriegsschiff war einfach definitiv zu schmal, Nein, <lacht> damit unsere ja, Nazi-Zombies da
0: durchpassen.
1: Deutschland hat nun mal leider keine Flugzeugträger, wobei auch da dürften die Gänge nicht viel breiter sein, würde ich mal
0: behaupten. Also ich, <lacht> ich, möchte an der ich möchte an der Stelle die Frage einwerfen, ihr brauchtet also ein bigger Boat. Ja, <lacht> natürlich!
4: Ein bigger Boat, ja, ja. Wir hatten erst ein Bigger Plane, aber wir ein Bigger Boat, ja und deswegen haben wir es selber gemacht.
1: Genau, was waren denn, was waren denn so eure, eure persönlichen Highlights jetzt so beim, beim Dreh selber? Gab es so Magic Moments ja. oder sowas für euch, ja. wo ihr auch trotz ja, des ganzen Stresses und des Ärgers, gab es so Momente, wo ihr gedacht ja. habt, wird so boah, geil. Wir hatten äh,
4: zu der letzten Produktion, also letzte farbe so eine Art eigenes Studio, eigenes Studio äh, Komplex äh, generiert. Ne? Das war Gruppe Filmstudio. Das war eine riesengroße ja. Lagerhalle, in der wir dann angefangen haben, Sachen reinzubauen. Wir hatten ein echtes da drin stehen. Also, ne, es ist ein echtes gewesen. Und wir hatten dann halt, ja, die Himmelsforce wurde reingebaut. Wir hatten ein Green Screen. Und, ähm, es war dann so, dass wir nach 16, 17 Stunden Dreh, Trotzdem nicht nach Hause wollen. Die Sonne ging draußen auf, war auch ein bisschen warm. Wir konnten Grill, haben auch Bier getrunken. Und dann so, äh, wollte er nicht mal jetzt irgendwie nach Hause warst paar Nein, nein, nein. Wir bleiben hier. Also Das war wirklich äh, eine wunder wundervolle. Das war das geilste Ever. ehrlich. Äh, sind und das werden wir auch niemals wissen wollen.
2: Ja, also eine gute Freundin war immer zu uns gesagt, ihr beide seid wie frisch verliebt. Ja, ja genau,
4: wir sind frisch verliebt. Und äh, das war auch so. Das war und auch das, auch so
2: das hat es so <lacht> auch, auch so auf den Punkt gebracht. Ich weiß, was ich meine, wenn ich so. Ähm, wir waren, äh, haben das dort aufgebaut, die Halle, die ganzen Sachen und haben dann angefangen, der erste Dreh war dann äh, Anfang August, diese Vietnam-Szene, und da liefen ja dann für diese Szenerie so wirklich so knapp 300 Leute dort rum, und da hatten wir einen Panzer Komparsen,
4: und genau. also ja. das
2: Ganze, was ja. wir da aufgebaut haben, und äh, haben dort... Äh, am Donnerstag angefangen zu drehen und wir waren am Montag, äh, wir waren am Sonntagabend fertig und waren aber Montag immer noch da. Wir wollten nicht weg.
4: Ja, das war einfach geil. Weil das
2: einfach so, nein, das ist jetzt, hier will ich bleiben, das ist so, ich will von meiner Freundin nicht weggehen. Halt so. und, und dieser, wirklich, als wir dann die ganzen Drehteile danach hatten, das, das, war, die, das war einfach eine sensationelle geile, geile, geile Zeit, die wir da verlebt hatten. Und äh, behauptet die ganze
4: wir ja. am Set, also war, haben wir uns in diesen vier Millionen geschätzten tausend Tagen nie äh, gestritten. Also, natürlich gab es hier und da natürlich mal vielleicht mal eine Komplikation oder so, aber so dass es, wie man es halt kennt, diese ganzen Dramen, die sich da angeblich ja. anspricht, ja. das war es uns halt nicht. Das merken wir auch alle, die mitgemacht haben. Ne? Und äh, hatten das gleiche Gefühl, wir machen hier was, was ja. irgendwie äh, vielleicht unsinnig wirkt, es macht aber unheimlich Spaß. Ja. Und äh, ich glaube auch grundsätzlich merkt man den Film auch an, dass der die ganze Zeit mit so einer gewissen Energie und Spaß auch, äh, rüberkommt. Also, ne, der wirkt halt nicht versteift, einfach mal so, dass wir etwas runterkommen müssen. Und das kommt natürlich auch dank der ganzen Leute, die uns geholfen haben, und das, das so halt auch einfach zugute. Und, äh, auch hier nochmal zu sagen, wir sind ja auch nicht, ganz nicht alleine, sondern auch der Yazid und der Falk, äh, die auch Geld besorgt haben Prozent von dem Film ja, die haben sich natürlich auch tagelang, wirklich lang den Arsch aufgerissen, ja. um, äh, die Situation möglich zu machen, ne? und, äh,
0: das, das war ist halt einfach
4: auch ein Faktor, mhm. der uns natürlich dann auch bestätigt hat, dass ja, das, glaube ich, ja, ja, auch äh, ja, ja, ja. eine geile, auch wichtige Sache ist, äh, was wir da betreiben, Da geht wichtig, jetzt nicht falsch stehen, äh, machen wichtige dass zwei oder vier Deutsche oder fünf Deutsche, ist egal, sich da zusammentun und produzieren diesen Quatsch. Und wenn jetzt Quatsch natürlich als positiven Trash oder sieht. Und das war auch so ein Gefühl, was wir auch die ganze Zeit gemerkt haben. Ja.
1: Also Quatsch ist ja das eine, Trash ist ja das andere. Quatsch siehst du von morgens bis abends im ZDF, so, und okay. in der ARD, sag ich mal, meistens, wenn es um Produktionen geht. Aber das ist ja nun eine ganz andere Nummer von Quatsch, und das ist Trash, und das ist geil. Ähm, wie ist es denn jetzt, stellt euch mal vor, jetzt Gaischaks startet dann jetzt endlich und wird dann hoffentlich auch ein, auch ein Erfolg, in, zumindest für euch. Ähm, Hollywood meldet sich dann vielleicht und ruft dann an und sagt, hören Sie mal hier Mr. Fese und Mr. Fese, wir wollen hier, äh, wir wollen die Mumie 4 drehen oder Independence Day 3. Wollen Sie nicht? Wie sieht's aus?
3: Nein, nee, naja, Thorsten, jetzt sind, wir mal,
0: jetzt sind wir mal ehrlich. Das Erste, was die Amis mit den beiden drehen würden, wäre erstmal ein Remake des ja, genau. Films, weil sie okay. prinzipiell alles erstmal Richtig. remaken. Und dann kann man sich über alles ja, andere unterhalten.
4: Und da wird es auch keine Gewalt geben, keine <lacht> Titten, Sex nur mit der Decke. Also das, <lacht>
1: okay, dann stelle ich die Frage anders. Würde Amanda Biers in einem Remake auch die Rolle
4: kriegen? Das musst du dann den anderen Prozenten fragen, wer das Geld dafür gibt. Ich weiß auch, noch, was du hinaus willst. Die
2: Frage ist einfach so grundsätzlich: ähm, Sind wir dazu bereit, das zu tun? Ist ja eigentlich die Frage, die dahinter implementiert
4: ist. Ähm. Es ist schwierig. Denke, der Film braucht das vielleicht aber auch nicht. Richtig. Also, was das ist so? Du machst The Ring Remake mit dem ganzen Team von The Ring aus Japan. Äh, Entschuldige, es ist natürlich auch so eine Frage, so, weil das stimmt ja mit euch eigentlich nicht, um den gleichen Film zu haben.
1: Wir müssen nicht nur nach Japan gehen. Denk an Psycho. Ja, also da, 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 da ist man im gleichen Land geblieben. Man wollte es nur in Farbe Ja,
4: klar, klar. <lacht> ja aber, verstanden. Aber ich,
0: das mit das mit dem Remake, mit dem Remake war tatsächlich von meiner Seite aus ein Spaß. Ne? Also die, die Hauptfrage war natürlich von Thorsten. Aber legitim? War natürlich von Thorsten. Also, ihr habt ja da tatsächlich, ihr habt ja ordentlich vorgelegt. Also das Ding ist ja bei all den, den Schwächen, ja. die ihr vielleicht seht, weil ihr wisst, das ist nicht so, oder... Äh, Ihr seht vielleicht Schwächen im Vergleich zur Originalvision, die wir ja aber von außen gar nicht sehen können. Das heißt, wir kriegen ja ein komplett anderes Ergebnis, in Anführungsstrichen. Aber egal, wie man jetzt sagt, ob hier was zu lang ist oder da irgendwas fehlt, das Ding ist ja schon ziemlich ordentlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ihr dann als Regisseure, Produzenten oder als Ideengeber für irgendwas vielleicht nochmal angefragt werdet, ist ja jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen, oder?
4: Nein! Ja, machen wir das auch machen natürlich weil warum auch wichtig meine da muss man einfach zwei Sachen betrachten einerseits ist es ein Thema was wir vertreten können zweitens das ist auch eine Kommerzialität dahinter ne? ich meine irgendwo von irgendwas muss man nehmen man hat auch Familie la 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 und das ist äh, wie es bei der keine Friseure oder so richtig verstehen das ist auch ein Job ja, ja wir haben ja vorher auch Werbung gemacht das ist auch ein Job und wenn man es von der Seite betrachtet ist natürlich da auch ein anderes Herzgut hinter bei diesem Film ist es halt eine persönliche Angelegenheit gewesen und äh, wenn es aber ein Angebot kommt, was total interessant ist, warum nicht. Wer Quatsch zu sagt nein, klar.
0: Äh, ob wir jetzt ein Rebake
4: brauchen von Sky, anstatt beim zweiten zu machen, das muss man halt diskutieren dann. Aber auch das ist einfach eine Frage äh, der, der Situation, die so uns auch dann stellen. Also was ist das äh, am Ende, was da noch rauskommen könnte. Dass
1: man kann ja. Ist ja auch eine Wunschfrage, die ich jetzt... Es wäre ja, aber es wäre euch ja zu wünschen, wenn da mal jemand anklopft und sagt, hier, ihr habt einen Haufen Geld und macht mal, worauf ja. ihr Bock habt. Oder ihr kriegt einen Haufen Geld für einen Film, der gedreht werden muss und könnt das Geld hinterher sozusagen wieder in eure
0: Vision stecken halten. Ja. Das muss man ja auch so sehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Natürlich
4: wenn wir das machen.
0: Ja. Wo der Thorsten gerade eben Amanda Biers <lacht> erwähnt hat. Ich war übrigens, bis ich jetzt nachgegoogelt <lacht> habe, felsenfest davon überzeugt, ihr hättet Tanja Schumann an Bord in dieser Rolle, <lacht> weil die nicht hat... Wer ist denn TS? Ähm, die sieht nämlich tatsächlich, sieht die, die sehen sich jetzt in diesem Alter, sehen die sich gerade relativ ähnlich. Und ich dachte, cool, die haben die Schumann ausgegraben, bis ich irgendwann mal gecheckt Wo ist denn Schumann? Who the fuck ist TS? Ähm, ich kenne Schumacher. Tanja Schumacher? Warte mal, jetzt muss ich mal in, die Aus RTL Samstag Tanja Nacht. Schumann, die heißt so, ja.
4: Ach, Ach die? Ja, die? Ja! Ja gut, aber nee. ja, gut. War, äh, war Die sah
0: nicht. tatsächlich so aus und ich dachte, sie wäre es, aber dann war es doch. Ich meine, es ist ja nicht nur Amanda Biers, <lacht> es ist immerhin Amanda Biers, aber ja. ich habe sehr gelacht. Pass auf, dann kommen wir jetzt einfach mal
1: zu dem Highlight äh, unserer Sendung, nämlich zu dem sogenannten Treshometer. Jetzt dürft so ihr zittern und bangen. Es gibt ja so fünf Kategorien, die wir in all unseren Sendungen immer durchgehen und den Film danach bewerten. Es gibt dann hinterher eine, eine Durchschnittszahl, einen Durchschnittswert und wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, mittlerweile 70 oder 80 Filme danach bewertet. Es gibt das sogenannte Trashometer, was dann widerspiegelt, wie trashig der Film ist, also im positiven Sinne natürlich, oder äh, wie weniger trashig er halt ist. Und es gibt die erste Kategorie, die heißt Nix fürs erste Date. So, nach dem Motto: Kann man den Film, sollte man den beim ersten Date unbedingt gucken? <lacht> ja oder nein? Es ist immer die Frage, wenn du den Film mit, einem Frau, mit einer Frau oder auch einem Mann äh, guckst und äh, Versaut ihr dir der hinterher den Nachgang des ersten Dates? Oder ist das vielleicht eine Liebe fürs Leben und man findet zusammen? Also
4: die Frage ist, äh, ist es nur Frage, Frage uns, oder? stellst du die Frage uns oder ist das eine Frage, die ihr beide euch gegenseitig
1: Nein, nein, ich versuche es euch zu erklären. Ich es euch zu erklären. Pass auf, wir haben den, wir haben den Wert schon so. festgelegt. Also, der Wert für ja. nix fürs erste Date. Ja, so. Eins wäre klar, kannst du zeigen. Ja. Fünf ist der Höchstwert, auf keinen Fall. Dann ist der Abend gelaufen, so nach dem Motto wenn du den Film
0: zeigst. <lacht> und, und Sven, was, ha <lacht> was haben <Ja>. wir? <lacht> neun. <lacht> ja. ähm, Jungs, da habt ihr euch eine fulminante 5 <lacht> verdient. Die geben wir <lacht> tatsächlich nicht so häufig. Aber, aber <lacht> an der Stelle habt ihr sie euch <lacht> definitiv ja. verdient. Genau. Sagen wir mal so, die Person zu finden, mit der man das beim ersten Date guckt und die einen danach immer noch für voll nimmt, das ist sehr unwahrscheinlich. Von daher bleiben wir bei fünf Punkten. Eher nix fürs erste Date, er fürs zweite oder dritte.
2: aber gut.
1: <lacht> genau. Der zweite, der zweite Bewertungspunkt ist der sogenannte Bierdeckelfaktor ob, in Anführungsstrichen, das Drehbuch auch auf einen Bierdeckel passen würde. Es gibt ja Stories, da brauchst du nicht mal einen halben Bierdeckel für, bei dem, was in dem Film passiert, die sind so vorhersehbar, da ist alles geregelt schon von Anfang an und es gibt natürlich Stories, wo es schwieriger wird und ich wage mal die Tendenz bei euch, da ihr ja unwahrscheinlich auch viel reingepackt habt an versteckten Hinweisen und äh, kleinen Anspielungen und so weiter und auch die ein oder andere Storyline, die nochmal mit eingeflochten wurde, ähm, deshalb haben wir uns bei dem Bierdeckel Faktor für eine gute 3 entschieden, von 1 bis ja, 14, habe ich erwartet. So, das so müsste oh? jetzt nicht erstarren, aber es ist alles super. Es ist alles super. Ja? Dann kommt der nächste Punkt. Sexorama.
2: Oh, 90.
1: Kommt der nächste Punkt, Sexorama. Das
2: sprengt die Kasse. So,
1: da kann der Sven euch mal was zu sagen, weil Sexorama ist bei den meisten Trash-Produktionen, die wir leider bisher immer sozusagen im, im Blick hatten, da wurde immer sehr schlecht abgeschnitten, um ganz ehrlich zu sein. Nämlich meistens sogar mit einer Null. So, das
0: also 0 und 1 ist so eher die, die Werte, die wir vergeben und teilweise auch sehr großzügig, da reicht auch ein Janet Jackson Super Bowl Moment, um uns dann in Ekstase zu versetzen, weil halt äh, oftmals nicht viel passiert, da habt ihr definitiv mehr zu bieten in diesem Film, wir haben so ein bisschen diskutiert, ob eine 3 oder eine 4, wir waren uns nicht sicher ich habe euch Abzüge gegeben, weil es nur weibliche oh. sexorama elemente gab und ich mir gedacht habe, mein Gott, also mal einen Kerl oben ohne wäre jetzt auch okay, hätte auch die Story nicht durcheinander gebracht.
4: Richtig. Ja, ähm, ja,
0: danke, danke, top. Für danke für den zwei wird mit Männern gemacht. <lacht> Also ich, ganz ehrlich, euer Film hätte nochmal mehr Punkte für mich bekommen, wenn ihr einfach Tobi Schenker ausgetauscht hätte, der <lacht> in der Sexszene oben ohne gewesen wäre, ich wäre glücklich gewesen. Oh, da wäre wär alles schön gewesen. Okay, haben in, wir drei. Dann kommen wir zum gitarmat ja, ja?
4: Nein! Wir genau. haben doch gar keinen Wert gekriegt, oder? Eine 3. Eine 3. Okay. 3. Okay. Eine 3 habt ihr gekriegt. Ah, okay. Mehr
1: Sixpacks, dann also gibt es glaub... eine 4. Ja, okay, machen wir. Okay. Also ich, ich glaube, eine 3 hat bisher nur Exzesse im Folterkeller 2 bekommen. <lacht> <lacht> ich meine, also, das ist ja wie
4: Jungfrau. Ich dachte, er hätte gezogen.
1: Ja, dann kommen wir zum Blutamatwert. Wie viel Blut, wie hoch ist der Faktor an an Gore und blutigen Effekten? Und ich glaube, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Bei dem Film geht eigentlich auch, da können wir den Höchstwert 5 vergeben. Mehr geht da eigentlich gar nicht. Das ist auch Danke. selten bei uns vergeben worden. Und zu guter Letzt präsentiert der Sven dann noch den allgemeinen Trash-Pegel. Wie trashig der Film denn ist. Und wie gesagt, Trash bedeutet ja für uns als Trashothek, nicht, wie du es auch schon mal gesagt hast, nicht Abfall oder Müll, sondern Trash im Gedanken. Es ist das Schräge, das das, das, das Irre, das Bekloppte, das Faszinierende, das Kuriose. So ein bisschen auch der Revoluzer im Filmemacher äh, entsprechend, der so ein bisschen über die Stränge schlägt. Das ist für uns Trash halt. Also alles, was so ein bisschen vom Mainstream weggeht und nicht immer nur das 0815-Produkt liefert in dem Sinne. So, und was haben wir da, lieber Sven?
0: Ja, die, äh, die Ursprungsidee, die ja wohl tatsächlich auf einen Bierdeckel gefasst hat, weil es waren Haie äh, mit Raketenantrieb, das war ja offensichtlich <lacht> der Erste der erste und Nazi-Zombies, das passt auf einen Bierdeckel. Aber alles, was sich dann ergeben hat, was daraus geworden ist und vor allen Dingen, das möchten wir an der Stelle immer wieder nochmal erwähnen, auch wie es produziert ist. Ne? Also es ist ja die eine Sache, äh, fliegende äh, Haie mit Nazi-Zombies drauf zu verfilmen. Die andere Frage, wie es dann auch hinterher aussieht und auch wie es in den Details aussieht. Ne? Blut hier, Blut da. Kunstblut und CGI und überhaupt Dialoge und, und, und. Wir haben uns für euer Meisterwerk dann tatsächlich zu einer 5 durchgerungen an dieser Stelle. Oh, weil, danke. man muss es ja sagen, also weil? vielleicht, wenn es kein deutscher Film gewesen wäre, wäre es vielleicht bei einer 4 gelandet. Aber mich hat auf jeden Fall ähm, auch gerade das super... Ich würde sagen, also A, beeindruckt und B, auch hoffnungsvoll werden lassen, dass da vielleicht irgendwann von euch und anderen jetzt nochmal solche Sachen kommen können. Danke Aber wie gesagt, Trashpegel erstmal 5 und jetzt gibt es den konkreten Wert vom Thorsten, der das Ganze zusammenfasst. Genau. Wenn wir das alles zusammenfassen, sind so wir bei 21 durch 5 sind wir
1: bei 4,2 Punkten von maximal 5. Und oh. damit kann ich euch sagen, auf dem Trashometer teilt ihr euch da ganz ehrlich gerade den zweiten Platz mit Produktionen wie Turbo-Kit... Oder Let Us Pray, okay. die wir auch mal besprochen haben. So, und okay. da seid ihr ganz, hey. ganz, ganz vorne mit dabei, sozusagen. Das ist schon, schon richtig geil. Vielen, vielen Dank. gut, vielen Dank. Und auch, auch das muss man sagen, auch nochmal zu den Haien. Ich finde ja, die, die optische Darstellung und auch die Special Effects, das Problem ist, wenn es irgendwann zu allglatt ist und zu, zu gut ist, es ist ja super bei euch, es sieht ja wirklich gut aus, aber ihr habt es trotzdem hinbekommen, auch gerade bei der Darstellung der Haie, dass die wirklich noch so einen gewissen, Teil unorthodox und trashig aussehen. Ich finde diese ganze Textur und alles, was das an die, die verwesenden Elemente der Haie, das hat alles, das ist was richtig Geiles. Ja. Das macht richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann sind Schön. wir hier bei den Highlights der Es geht um Haifischfilme und das ist halt, <lacht> ist halt einfach so der Punkt. Jetzt ist aber noch die Frage an euch: Was sind denn wirklich eure liebsten Haifischfilme
4: oder Trashfilme? Liebsten Trash, also, liebst du Trash oder Liebsten Eye-Trash? Beides. Also, äh, die was liebsten die Trash. Also, äh, was zu sagen, hatte ich dir schon als jetzt mal auf äh, Trash äh, High-Film äh, zu gehen. Wichtig ist der türkische Weiter Gör. Ne, in dem man halt äh, weiß, dass unsere so türkische Freund mit Jud zusammen eine äh, Art super auf von dem weißen Hai gemacht hat. Das ist halt äh, entscheidend äh, Shark habe ich schon genannt. Äh, Megashark, äh, Shark vs. Schein äh, Octopus finde ich hoch. Trotzdem das hat mir für mich fand auch den ersten Schlag, ne, da geil, weil es ist schon, sich zu überlegen, hey, das ist ein Tornado von Heil drin, das ist schon eine geile, absurde Idee. Wir haben ja auch stark unterhalten, wenn man mal ja. von, von, so Heil-Themen ausgeht. Ähm, es gibt natürlich auch viele von diesen Heiliger, die wirklich auch langweilig werden, ne, weil sie einfach immer wieder das Gleiche wiederholen. Das heißt, mhm. da ist natürlich die, die Parade, äh, nicht so hoch. Es gibt indischen, äh, Film, weiß nicht, ob ihr den kennt, Arag oder so heißt der, stark unterhaltsam auch mit so einem riesen Sumiheim, man da mal drauf hin. Ansonsten natürlich große Tresche sind halt das Ginseng Monster oder hier Betty Snake, große Perle aus Taiwan oder Thailand, stark gefreut auch ein Deutschland. Also, ein, was ist das, ein südafrikanischer Beitrag, glaube ich, war das, und zwar Der Intruder. Aber ja, es ist ein ähnliches Ripoff von Rambo. In dem Film heißt der Typ Rambu. Ähm, also wirklich ich, ich zu empfehlen. Ähm, große Trash-Perle auch äh, wäre mein auch, oh. Fighter Warriors, natürlich auch hier ja, Miami kennt mhm. kennen viele. Äh, also Work Street Street äh, ist äh, wie der Los Angeles Street Fighter. Uh, MyView Connection äh, schon ein ganz groß, großes Thema, äh, wichtig wäre auch noch äh, das, Beast, uh, das Monster aus dem Weltall, ein äh, ganz großer Beitrag, äh, wichtig wäre auch noch äh, Flucht aus Camp, Woman Camp 930, 932, eine Mega-Trash-Synchro-Perle, äh, jetzt muss ich nicht den Zelda Zelda-Telber, Zelda-Kommando, wie wir alle kennen, der jetzt auch rauskam von Turbine, äh, Media war großartig. Äh, das ist so eine
2: ungefähr, ich, ich gehe mal äh,
4: Ansonsten also natürlich äh, auch aus unserem Label, natürlich vom -Kino, äh die bruno filme davon nicht vergessen, wie Strike Commando, Strike Commando 2 äh, oder War äh, ja, to Win, äh, ein, ein großer Trash-Beitrag. Also um das jetzt noch weiterzuführen, 80 Filme können wir weiter aufzählen. Wo soll die Reise hingehen? Also <lacht>
1: Ja, also da haben wir jetzt, werden jetzt, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja meistens Zuhörer. Halt,
4: halt, ganz wichtig, Black Eagle. Also Black Eagle, äh, sorry, ein Wett, äh, teil. Man kennt vielleicht noch Duncan Jack, das war der erste Tag, kam von UFA, jetzt kam der von Von jetzt ich der von die Song kam, der zweite Teil Black Eagle, und das ist total so halt, geil, und zwar das gleiche Team mit diesem äh, Schimpansen äh, muss äh, Nazis, das kann sich nicht, ne? Neonazis, also neue Nazis äh, aus so einer Insel sozusagen unschädlich machen, weil die haben Adolf Hitler eingefordert in so einem und wollen ihn wieder auferstehen lassen. Das passiert wirklich. Und in den Quellen steht drin. Mitgespielt Adolf Hitler Himself. Also ich meine, wenn das nicht ein Meisterwerk ist, weiß ich es auch nicht. Starke Folge ist auch Karate Kickboxer, Karate Jäger 1 und 2, kann ich nur empfehlen, das magische der Ninja, der besten Symbol per produziert worden. Dann starke Folge ist natürlich auch der Albili. Äh, klar, ja, Tor, Der Sven schreibt schon die ganze Zeit. Achso, ganz wichtig, noch ein wichtig noch. Termi Later Terminator. Alter, das ist ein das ist Meisterwerk. Later Terminator ist, glaube ich, auch ein philippinisches Produkt. Alter, wer den nicht gesehen hat, hat er die Welt. Lady Terminator. <lacht> hm? äh, ihr müsst ihn sehen, dann denkt ihr, Jungs, was habt ihr denn? Lady auch, Terminator, ja. Hammer! Das ist auch ein ganz, also das ist Platz 1 eigentlich, Taschen. Du
1: hast noch Robo Vampire vergessen, sehr ja wahrscheinlich. <lacht> ja,
4: das, ja, der ist nicht so stark in der, in der Höhe. Robo Vampire ist ein Vierteiler, wie du weißt. Ja. Es Du ja vier Teile von, von Robo Vampire, Robo Wars. Das sind so Sachen, die sind, leider können wir vergessen. ist okay. unfassbar. <lacht> Na, ähnlich wie das Ginseg-Monster. Oder
0: auch äh, Bitty Snake.
4: Sven, ein bist du eingeschlafen.
0: Also das Filmposter Film von Lady Terminator ist schon mal der Traum. Das habe ich mir gerade gegoogelt. Ja, die
2: andere,
4: ja. <lacht> äh, ja. Der Film ist einfach die plus die 10, nach eurem die 5 hat das die Also auf jeden Fall, Marc, wir sind auf Platz 2 mit wirklich großem Äh
2: Dafür kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe noch ein paar trash gemacht. Das ist aber ein eigentlich.
1: Wir machen da die Markfäse uncut Fassung mit der Trash Film Auflistung seiner Lieblings seiner tausend Lieblingsfilme. So
4: war da auf jeden Fall äh, ja, ja finde find ich äh, ah, äh, Angels Toast gemacht, äh, ganz wichtig äh, über diese frauen die eigentlich normalerweise in Vegas äh, da passt.
2: Hier äh, ja. <lacht> <lacht> ungefähr bis Weihnachten
4: dauern. Äh, äh, ja. Ich wusste nicht, dass ich
1: mit dieser Frage da sowas lostrete, aber ich hatte ja schon im Vorgespräch, hatte ich ja auch schon vernommen, dass es genau zu diesem Thema auch ein Projekt gibt, ein weiteres, was was du gerade vorbereitest, ja. Marc, oder?
4: Oh. Okay, das, ja, wir, wir arbeiten äh, an einem Thema, also das nennt sich Video 2000, und zwar für so zwei Leute wie Carsten und mich, die die Videothek eigentlich als zweites ja. Zuhause haben. Und äh, es gibt ja nun mal da... Äh, diese Situation dessen, es gab ja keine weltweite Kommunikation, somit waren die Plakate, ne, diese Werbeprodukte, das ausschlaggebend, warum man sich den Film geliefert hat. Heute gibt es ein Terminator, ne, ein geiles Cover. so kannst eigentlich alles schon mal dir vorher angucken, bevor es in die virtuelle Bibliothek geht. Das gab es früher nicht. Also waren die Plakate entscheidend. Aber da sind immer nackte Männer mit großen Waffen drauf. Und das Projekt entstand aus der Idee, wir machen ein Buch über nackte Männer mit großen Waffen. Und dann fingen wir halt an, da äh, die Cover zu scannen sagt, zu machen, und sagten, was sind die? Und haben festgestellt, wir auch die Cover sich total ähneln oder einfach ein altes Cover übermalt worden mit anderen Waffen und 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 und. und äh, auch genau, jetzt genau, zum Beispiel das Strike-Kommando. Äh, mhm. Kennt ihr das Strike-Kommando? Mhm. Das ist vom Bruno Partei. Ja? Äh, und das Geile ist, Cobra Force äh, wurde dann einfach umgebaut zu äh, Laser Force mit Laser. Und dann gibt es auch die südafrikanische Fassung, da hat er gerade einen Gegner und und und, und 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 und. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns befassen. Und äh, wollen aber eigentlich äh, auch darauf hinaus, dass das Feeling der 80er Jahre entscheidend. Wir sind im Braunschweig groß geworden, Rand, Randgebiet, Zonenrandgebiet, und das war ja alles grau und grau. Die 80er Jahre, die wir angeblich so kennen, wie sonst die Folge, die gab es so nicht. Es war ja. nicht alles neon. Moment, also kurz. Wir waren das Bunte. Der
2: Rest ja. Ja, war grau. Es war grau und grau in Deutschland. Pass auf, pass auf. Ja. Ihr, ihr seid ja, äh, 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 Sven, du bist ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen jünger, aber... Äh, Thorsten Orsten, ist äh, alt, richtig. Ja, 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 pass, ja. Auf, pass auf, pass auf, das du ist ganz groß, wenn man sich darüber unterhält, was in unseren Köpfen drin gewesen ist, ja, wir, hatten alle, wir sahen alle total bunt aus, und hatten solche Dings, es war alles, es war alles bunt, wir haben äh, New Wave Musik gehört in irgendeiner Art und Weise, aber im großen Ganzen, wir waren umgeben von einer Betonwelt, es war alles extrem Baustil auf. das war schlimm und Denk bitte daran, auch du musstest, egal wie, mit 18. Musterung, der wurde einen Finger in den Arsch gesteckt und dann so, ja mal gucken, ob du eine 1 oder eine 2 wirst, ne? oder du wurdest ausgemustert, oder äh, du warst ein ganz krass, so wie Mark, der gesagt hat, pass auf, ich mach das nicht mit, ich verweigere. Und dann musstest du diese ganze Scheiße durchmachen. Du weißt, was ich meine.
1: Vaterlandsverräter. Ich kenne das, ich habe das auch gemacht. Äh, so ja, aber,
2: aber ganz kurz: genau darum geht es. Das ist ja aus unseren Köpfen raus. Das Einzige, was geblieben ist, wir sind kunterbunt durch die Gegend gelaufen. Ach, okay. Nein, so war es nicht.
1: Kalte Krieg, ja, kalte. Ich äh, ja, musste vor so, ein, vor so ein Tribunal treten ja, ja, und so alle, lustige ja. Fragen beantworten ja, halt. Ja, ne? Vorher ja. eine fünf oder sechsseitige Verweigerungstext ja, schreiben. Ja, ja. alles. So, und äh, es war, es kam, das können sich heute die Leute gar nicht mehr vorstellen, in äh? Anführungsstrichen. Und ich sehe das ähnlich. Also die 80er waren für mich, ganz ehrlich, als ich in den 80ern ja, war, äh, äh, waren die fürchterlich. Wenn man das,
2: wenn man das jetzt 30 Jahre zurückblickt. Ja. Das war alles nicht so ganz
4: wirklich funny. Äh, du äh, musst auch nicht vergessen, dass nein? wir die beiden natürlich auch umgekehrt in unserem Buch haben wollen. Also warum? Etwa mal, was ich mal sagen möchte. Wir, das Buch basiert natürlich auf so Lebensgefühl. Und ihr beide hattet ja. auch ein Lebensgefühl, die Bibliothek zu betreten. Da kam ein der Duft. Wie hat man da die Cover ja. sich angefasst? Und dieses ganze Lebensgefühl hat jeder eine Geschichte. Und äh, wir haben mit ja. vielen schon besprochen, die da auch ja Weihnachten leisten wollen. Es wird natürlich auch ein sehr ja, Designer cool. Und dieses Buch, was wir machen wollen, wie gesagt, auch machen gerade, äh, soll jetzt so ein bisschen das Lebensgefühl auch transportieren. Nicht zu sagen, wer der Film... Klar, wir sprechen auch Filme, ne, wie ich gerade auch erzählt habe. Aber innerlich geht es halt auch ums Kino und das Gefühl, wie waren unsere Eltern auch, wir konnten es kein video leisten. Es gab drei verschiedene Systeme und, und, und. Also wir wollen natürlich ja nicht das 15. Buch machen, darüber, wie waren die 18 Jahre VHS. Viel mehr Lebensgefühl zu transportieren, natürlich auch nur Leute wie wir, die das auch nicht falsch verstehen, erzählen können, können, weil wir da gelebt haben. Und, äh, ja,
1: das ist ein spannender Ansatz. Ja. Und auf jeden Fall schön, wenn
4: wir den dann auch weiter zu leisten können. Okay, jetzt damit äh,
1: Also, da gibt es noch viel, das wird noch viel kommen. Wir hoffen, dass äh, Sky Sharks so bald wie möglich endlich in den Kinos läuft bei uns in Deutschland. By the way, ganz kurz am Rande: Der Film ist ja auch in, in England auf einem Filmfestival gelaufen, habe ich gehört. Wir sind auf
4: 28 Filmfestivals gelaufen, davon haben wir fünf komplett gewonnen. Das Besser CGI-Film, besser kein Witz. Also müssen wir auf unsere Seite gehen. Wir haben äh, einen ziemlich schönen Festivalzyklus gemacht. Okay. In England ist der Film anders angekommen, als wir erwartet hätten. Der ist mir gar nicht so gut angekommen. In anderen Ländern ist er total geil angekommen, gerade wie das südamerikanische. Also das ist schon äh, interessant, wie im Sachen nicht. Äh, du weißt, dass Fridays, da war der
1: Genau, da werden gerade schon die Flaschen aufgemacht im Hintergrund, <lacht> man hört es schon. Jetzt hab ich habe noch eine ganz kurze Frage, bevor wir dann zum Ende kommen. Cine Strange, du bist ja auch der, einer der Organ oder der Initiator des Cine Strange Festivals, ne? Ja. Wie, ja. wie geht es damit weiter? Wird da noch was, wird es da auch weitergehen? Ja. Jetzt ist mein Corona, ja. brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber wenn sobald ja, es wieder Grund, geht. Auch, nicht ich.
4: Wir haben ja jedes Jahr das auch gemacht mhm. und äh, wir konnten es einfach nicht mehr machen, weil wir kein Kinos gehabt haben. Also das ist einfach der Sache geschuldet, dass wir Corona ja. haben. Äh, ist das vorbei, weil wir natürlich wieder weiter das Fest betreiben? natürlich. Das soll es wieder weitergeben.
1: Dann drücke ich mal die Daumen. Aber es ist halt einfach so. Ja, es ist halt eine beschissene Situation. Wir drücken die Daumen, dass das auch wieder funktioniert und wünschen uns ganz kräftig, dass Sky Sharks dann so bald wie möglich, so schnell wie möglich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es vorhin schon gesagt, es sind mehr Zuhörer als Zuhörerinnen in dem Bereich, ähm, äh, so bald wie möglich in die Kines kommt, damit die auch in den Genuss kommen, dieses geile, geile Trashmeisterwerk zu sehen.
2: Danke, danke.
1: Die ganz letzte Abschlussfrage von mir. Gibt es, was ist für euch guter Trash? Oder gibt es überhaupt guten Trash? Das ist die Frage, die uns auch immer wieder bewegt, den Sven und mich. Wie, wie bewertet man das? Also für uns ist klar, je schräger, je bekloppter, ist es geil, aber was ist für euch guter Trash? Es gibt ja immer so diese Diskussion, guter Trash ist nur dann, wenn es echter Trash ist, wenn er nicht auf Trash getrimmt ist, sondern wenn das, wenn die Filmemacher in Anführungsstrichen glauben oder in dem Glauben waren, ihr Bestes zu geben und äh, es hat leider nur zu dem gereicht, was man dann sieht, so, oder ist guter kann guter Trash auch Trash sein, so ein bisschen wie bei euch, sage ich mal, eigentlich das Know-how zu haben einen guten Film zu drehen und ihr habt einen guten Film gedreht, aber das Ganze doch sehr trashig aufgezogen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich, ich glaube, die Frage überübrigt sich vielleicht auch, aber habt ihr da was habt ihr da für eine Perspektive? Ich weiß, da scheiden sich auch manchmal bei den Trash-Freunden so die Geister. Das ist so die Gewissensfrage. Für uns eigentlich nicht. Wenn ich,
2: wenn, wenn ich da ein ja. Wort über die Frage, ne? ich halte mich da raus. <lacht> äh, warte, wenn ich, wenn ich dazu mal so was
1: sage, pass also, auf. Also folgendes.
2: Also, ja, pass auf, <lacht> ganz kurz. Äh, Marc hat, hat also einen anderen das Trash. Das ist der Carsten
1: antwortet. Nee, pass auf, okay.
2: Weil, weil Marc hat einen anderen Trash-Faktor. Das habt ihr ja schon mitbekommen, dass Mark also äh, so. Also, mhm. sind wir mal ganz ehrlich. Du hast eine Idee. Du kommst, hast die Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise deine Idee vor einem Filmproduzenten zu pitchen. Dann nehme ich jetzt mal zwei Filme. Film Nummer eins
4: ist folgendes.
2: Also, ich stelle mir einen Krieg in einer irgendwo im Weltall vor, da gibt es Ritter, die irgendwie in sich drin eine Macht haben, die mit Lichtschwertern versuchen, die feindlichen Revolutionäre äh, auszuschalten. Da würde ich normalerweise als allererstes Sicherheitsdienst schmeißen bei den Typen raus. Die zweite Person, die denn äh, draußen sitzt, ist folgendes. Ich habe da eine Idee. Also was? Denn? Ja, pass auf die Welt wird in Zukunft von Maschinen regiert und, sie wird, äh, und einer wird zurückgeschickt, das ist also ein Terminator, der die Aufgabe hat, den Ursprung von allem äh, zu töten. Sicherheitsdienst, schmeißt den bitte auch raus. Du verstehst, was ich meine. Was ist Trash? Das ist die, Grund, das ist die Grundlinie. Von, was ist Trash? Die Frage ist aber so, wie ja. setze ich es um? Mache ich es super sensationell, so dass ich eine total breite Masse davon überzeugen kann, dass das meine Vision, die ich habe, cool ist. dass es eine auf einmal eine Dissopie wird, so dass es vielleicht real werden kann. Oder betrachte es äh, es so wie äh, Common. Das war auf erste äh, 500.000 Dollar. Und ich erwarte von dir in drei Wochen einen fertig geschnittenen vertonten Film. Ja, was soll ich machen? Das ist mir egal, wenn du Ihr habt da eine Idee mit irgendwelchen... Aber es ist mir egal, mit Autos, pack da rein, wenn du Silas das bekommst. Ja, ja, Ende.
1: Genau. Pass auf. Hier ist das Plakat, ich will den Film dazu. Ne? Genau, genau.
2: darum geht es. Was <lacht> ist Trash? Die Definition ist anders. Man muss sich immer davon ausgehen, ist ein Film nicht erfolgreich?
4: Oder oh, der typische Trash-Schrott?
2: Oder ist ein Film extrem erfolgreich, so dass du dir sogar Dinge davon. ganz kurz, du hast noch hinten ein, ein, ein Lego Raumschiff äh, stehen, ein Raumschiff, ein von äh, Star Wars äh, Zerstörer. ganz kurz, äh, wir reden von einem Krieg in den Welten mit irgendwelchen Rittern, die eine Macht in sich haben, von wem redest du? Willst
1: du mich verarschen? Jeder Star Wars-Fan würde jetzt, würde jetzt ins, in, 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 an den Bildschirm springen oder in, äh, jetzt den Podcast ja. rausreißen und sagen, der kann doch nicht sagen, dass Star Wars Trash ja, ist. Natürlich ist das komm mal. Aber für mich war das schon immer Exploitation-Kino. So. Oh, danke.
4: <lacht> jeder marvel Fan hast. Jeder Marvel-Fan, jeder marvel -Film. Da gibt es Filme, ja. da gibt es um so einen ja. Typen, der hat einen rot-blauen Anzug an ich und umhangt und fliegt. Wirst du das mich verarscht? Und dann wird gesagt, nee, nee, das ist ja total geil, drei Stunden, pure Langeweile mit Millionen Folgepumps Effekten geballer, Inhalte, Dialoge, äh, Rückblicke, äh, meine Sorry, ne? Der, also der Film wird immer gut beurteilt.
1: Ja, supersonic Man habe ich auch gesehen. Ja, das ist genial, ja, habe
4: ich äh, hab ich, ne? Teil ich, doch, ich will nur sagen, die Definition Trash hat gar Das ist so. Sorry, auch die Marvel-Digga. Halb typ wird grün und wird groß. Ich meine, hallo, das ist aber okay. Das ist halt,
2: äh, ja, Trash. Ja, das ist auch, du musst es Masse verkaufen können. Ja. Und auf einmal wird aus einem totalen, ganz groß, aus der Mülltonne gezogenen Schrott wird etwas Gutes. Ja. Und das darf nicht vergessen. Auf einmal ist etwas... Die einzigen, die, die wissen, die Ausnahme bilden, ist Enterprise. Weil Enterprise sich von Anfang an wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie könnte die Zukunft aussehen? Das ist ein anderer Ansatz. Was, ja. etwas komplett anderes. Aber alles andere, was ich eben, diese beiden Filme, sind das Paradebeispiel, die werden normalerweise,
4: werden die vom Sicherheitsdienst schon rausgeschmissen worden. Hast du auch schon den mit dem Laserstamp? Ja, ja ja, Und ja, ja. Aus der Zukunft? ja, ja, Den Typ aus der Zukunft? Den Typ aus der Zukunft?
1: Also ihr seht, das ist ja der Punkt. Ich finde diese Frage immer ganz spannend, wenn du dich mit Leuten unterhältst, wenn die fragen wie ihr, ihr guckt euch Trash-Filme an und so weiter, auch, auch mit Filmliebhabern und wenn du dann drüber diskutierst und dann gibt es halt wirklich immer diese Gruppen, die halt sagen, ja, das eine ist, eigentlich ist fast alles Trash, was man so guckt, was unterhaltsam ist und die andere Gruppe sagt dann, nee, aber das muss ja differenziert Nein. werden. Und das ist halt die große Gerätchenfrage, die ich immer besonders spannend finde. Okay. Aber wir könnten da, glaube ich, auch noch eine abendfüllende Diskussion ja. draus machen. Wir sagen vielen, vielen Dank nochmal. Bevor ich jetzt wirklich noch auf tausend andere Fragen komme, <lacht> äh, mache ich lieber jetzt schnell, komme ich jetzt schnell zum Ende. Der Sven guckt auch schon immer ganz bedächtig zu mir im Videostream <lacht> zwischendurch. Nein, also wir sagen nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch wirklich die mittlerweile sehr lange Zeit genommen habt, Rede und Antwort zu stehen. Ähm, wir freuen uns, dass das geklappt hat, wir freuen uns vor allem darüber, dass wir den Film gucken durften, schon vorab, es war ein Genuss, wirklich, es hat Spaß gemacht Danke, danke, danke Und wir werden ihn auch definitiv nochmal im Kino gucken wenn er jetzt super. kommt, deshalb sage ich nochmal ein dickes Dankeschön an Marc und Carsten Fese, die beiden kreativen Superköpfen hinter, hinter Sky Sharks genau. Vielen
0: Dank, vielen,
2: vielen Dank Es war
0: super.
1: Sven, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Du hast in der Tat nichts vergessen und äh, deswegen liegt es jetzt an mir dieses äh, wunderbare Stück, das wir produziert haben, nämlich die Trash tick Highlights Folge 4 mit äh, quasi äh, primären Faktor, weil wir uns mit dem Thema Sky Sharks auseinandergesetzt haben und sowohl Regisseur als auch Produzent dabei hatten. Ähm, möchte ich mich auch nochmal bei beiden bedanken. Das war wirklich sehr schön. Es ist wirklich, ich, ich wünschte man hätte immer die Gelegenheit, wenn man einen Film geguckt hat, danach mal mit äh, den zuständigen Leuten oder den Schafferinnen, den Macherinnen ähm, darüber zu reden, weil das tatsächlich extrem interessant ist. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gut gefallen. Ihr habt auch interessante Einblicke ähm, darin bekommen, wie man denn so aus dem Nichts, aus einer Idee, die, auf, die da noch auf den Bierdeckel passte, ähm, dann tatsächlich ein, ein gigantisches Filmprojekt zu machen das ja immerhin mehrere Millionen gekostet hat. Das ist ja per se schon mal beeindruckend. Ist halt mehr als 15.000 Euro oder so. Ne? Das ist ja, sind ja Sachen, mit denen man jetzt nicht täglich umgeht. Von daher, sehr beeindruckender Film, vor allen Dingen aber auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Das hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch viel Erfolg für den weiteren Verlauf des Films, in Anführungsstrichen. Und ähm, vielleicht auch für... Diverse Fortsetzungen und dann sprechen wir in zehn Jahren nochmal, wenn ihr dann den absolut schlechten Sky Sharks 7 rausgebracht habt.
4: <lacht> ja, sehr ja sehr Dank. Das war super. Schönen Dank. Danke, danke.
1: Genau, die letzten Worte gehen an unsere beiden Gäste.
4: Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank für dieses unheimlich äh, nette und interessante Gespräch. Äh, mit zwei gleichgesinnten Wahnsinnigen. Und ich hoffe, dass die Trash-Notik auch weiterhin äh, die Menschen draußen äh, mit äh, gutem Trash unterhält. Also die Feserbrüder sagen Danke, Danke, ja. bis, Danke, vielen,
2: vielen Dank. Es war sehr schön mit euch zusammen und äh, ja, bis bald, bis bald,
0: bis bald. <lacht>